0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ہی يَخْلُقُونَ حت وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ولا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ ولا نفع ملا ولا, وَلَا نُشُورًا ولا حیات ولا نشور صدق اللہ العظیم صورت الفرقان مکی قرآن حکیم کے اس پہلو کو اس صورت میں اجاگر کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے قرآن نے معاشرے میں لوگوں میں سچ اور جھوٹ کے درمیان پہچان پیدا کی حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کیا ہو ان کی وہ صلاحیت اجاگر کی جس کے نتیجے میں وہ ایک صحیح فیصلے تک پہنچ سکیں تو قرآن کی اسی صفت کو فرقان کہا جاتا ہے اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا برکت کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا اور اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ تمام اقوام کے ليے نظير بنے نظیر وہ صفت کہلاتی ہے کہ جس میں معاشرے کے برائیوں پر معاشرے کے مفاسد پر معاشرے کے مظالم پر گفتگو کر کے اور اس کے برے نتائج سے خبردار کیا جاتا ہے کہ ان مفاسد اور ان مظالم کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس صفت کو قرآن حکیم نذیر کے لفظ سے ذکر کرتا ہے اب یہ کتاب جس ذات کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ ذات اپنے اختیارات میں کسی طور پر کسی کی محتاج نہیں ہے اس کا ایک مکمل اقتدار ہے مکمل اختیار ہے تمام فیصلوں میں وہ کسی بھی طور پر کسی کا پابند نہیں ہے اس لیے قرآن نے ان تمام صورتوں کا ذکر کر دیا جس جس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اس اقتدار میں شمولیت کی کوشش کی جاتی ہے سب سے پہلے قرآن نے اللہ کی صفت بیان کی لہو ملک و سماواتی کہ اس کا جو اقتدار ہے وہ کائنات گیر ہے کائنات کا کوئی حصہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے اور اس کائنات کے اس ہمگیر تصور کو بیان کرنے کے لیے یہ دو لفظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں آسمان اور زمین مراد اس سے یہی ہے کہ انسان کے سامنے دو ہی چیزیں بنتی ہیں یا اس سے اوپر کا سارا کا سارا سلسلہ یہ سارا سلسلہ خلا اور اس سے اوپر جتنا کچھ بھی جہان موجود ہے اور یا انسان کے سامنے زمین ہے تو زمین اور اس کی تہ میں جو کچھ بھی موجود ہے تو کل کائنات یہی بنتی یا اوپر ہے یا نیچے ہے دوسری صفت اللہ کی بیان کی گئی کہ اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں منایا تو معاشروں کے اندر اقتدار کی شراکت کا ایک طریقہ کار یہ رہا ہے کہ موروثی طور پر اقتدار منتقل ہوتا ہے اور موروسیت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ وارث منمانی کرتے ہیں وہ اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں اور جو ان کا مرث ہوتا ہے وہ اس وجہ سے بلیک میل بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی کوئی نوعیت درپیش نہیں کہ اس کو کسی رشتے ناتے کی وجہ سے اس پر کوئی اثر انداز ہو سکے اسی طرح ولم یق اللہ شریک انفی الملک اور اختیارات میں کسی کی شراکت بھی نہیں ہے اگر کوئی شریک کار ہو تو پھر بھی وہاں پر اقتدار کی کشمکش رہتی ہے کبھی کسی کے پاس طاقت زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کسی کے پاس تو اس کا بھی مکمل طور پر انکار کر دیا گیا اور اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز تخلیق کی دنیا کی کوئی بھی چیز کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے اور خالق وہی ذات ہے تیسری کوئی چیز نہیں اور ہر مخلوق کا جو باقاعدہ اس کا ایک تقاضہ مقرر کیا گیا اس کی جو نوعیت متعین کی گئی تو ہر مخلوق کا ایک نو ہے اس کی ایک نوعیت ہے اس کی ایک حیثیت ہے اس کے مطابق ہر قسم کا جو تقاضا بنتا ہے وہ اس کو دیا گیا اسی کو قرآن تقدیر سے تعبیر کرتا ہے کہ ایک جہان پیدا کیا گیا انسانوں کا مثلاً اب بطور انسان کے اس کے جو تقاضے بنتے ہیں جن کو ہم نوعی تقاضے کہتے ہیں انسان کے بطور انسان تقاضے وہ سارے کے سارے اس نے اس انسانی نو کے اندر رکھ دیے اسی طرح دنیا کے اندر بہت ساری انواع ہیں نباتات کی ہے حیوانات کی ہے جمادات کی ہے ایک لمبی چوڑی گویا دنیا بسی ہوئی ہے تو ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں تو جس جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کے مطابق جو جو اس کے تقاضے بنتے تھے جس کی وجہ سے اس کی ایک علیحدہ پہچان ہے تو وہ تمام چیزیں ان کے اندر متعین طور پر رکھ دی ہیں تو اس جامع تصور کے ساتھ گویا قرآن کا تعارف ہے کہ قرآن اس ذات کی طرف سے دنیا میں بھیجا گیا اب دنیا میں لوگوں نے اس کے مقابلے پر بہت سارے خود ساختہ خدا بنا لیے خود ساختہ اختیارات کے مالک بنا لیے بادشاہ بنا لیے حکمران بنا لیے تو قرآن کہتا ہے لا لقو نشے انہوں نے تو کوئی چیز بھی نہیں پیدا کی بلکہ خود وہ پیدا کیے گئے اور اپنے بارے میں ان کے پاس کوئی اختیار تک نہیں ہے نفع کا یا نقصان کا موت و حیات کا اور پھر دوبارہ زندگی کے لیے اٹھنے کا کوئی چیز بھی ان کے اختیار میں نہیں تو اب اتنی برتر ذات کی طرف سے جو کتاب آئی گی وہ کتاب یہ شعور پیدا کر رہی ہے جس کو قرآن نے فرقان کہا کہ سب سے پہلے تو تمہارے ذہنوں کے اندر یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا کون ہے اور اس کتاب کے مخالفین کون دونوں کی حیثیتوں کا موازنہ کرو اور اس کے بعد خود اس نتیجے پر تم پہنچو گے کہ اختیارات کس کے پاس ہیں حکومت کس کے پاس ہے فیصلے کی طاقت کس کے پاس ہے اور جو مقابل فریق ہے وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہے اگر کوئی چیز اس کی طرف سے سامنے آتی بھی تو ساری کی ساری بناوٹی ہے خود ساختہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اب قرآن پر مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے رہیں مثلا ایک اعتراض ان کی طرف سے یہ تھا کہ یہ گویا ایک بنایا ہوا جھوٹ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کھڑا ہے اور اور لوگوں نے مل کے ایک تعاون کر کے یہ شکل بنا دی قرآن کہتا ہے کہ یہ بالکل ہی حدود سے نکلی ہوئی بات ہے بالکل فضول اور ناجائز اور جھوٹی بات ہے اس کا کسی کے پاس کوئی ثبوت تک نہیں ہے یہ پروپیگنڈا کر لینا تو آسان ہے لیکن کوئی واقعاتی کوئی چیز ہوتی ہے اگر بہت سارے لوگوں نے مل کے بنایا تو وہ لوگ ہیں کون کہاں پر ہوتے ہیں اور کس موقع پر ہی مل بیٹھے تھے یا مل بیٹھتے ہیں کوئی چیز تو تاریخ کے اندر موجود ہو سوائے ایک دعوے کے اور کچھ بھی نہیں یا اسی طرح ایک اور بات کہ یہ پچھلی کہانیاں جمع کر لی گئی ہیں اور ان کو صبح شام لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو اب یہ جو بھی ان کو یہ پچھلی کہانیاں کہہ رہے ہیں اب ان میں سے کتنی وہ کہانیاں ہیں یا کتنے قصے ہیں جن سے یہ لوگ واقف ہی نہیں تھے تو اگر یہ قصے ایسے ہیں کہ کسی نے بنائے ہیں تو پہلے سے ان کا کسی کا چرچا تو ہوتا کسی کو پتہ تو ہوتا تو ان کے پاس کوئی کہنے کی بنیاد موجود نہیں ہے پھر کوئی موقع نہیں ملتا تو براہ راست رسول پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ مالی حاضر رسول ایک ایسا رسول ہے تو کھاتا پیتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ایسا رسول ہونا چاہیے جس کے ساتھ فرشتے بھی ہوں اور وہ فرشتہ ان کے ساتھ مل کے لوگوں کو خبردار کر رہا ہو او یولقائی لہ کنز یا ان کے پاس بڑے بڑے خزانے ہوں او و لہو جنت یا ان کا بہت بڑا باغ ہو جس میں یہ خود کھاتے پیتے ہوں ان اعتراضات سے بھی کوئی بات نہیں بنتی تو پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ تو جادو زدہ ہیں آپ جس طرح گفتگو کرتے ہیں اپنی بات میں لگے رہتے ہیں دھن میں رہتے ہیں کسی کی بات آپ پہ انداز نہیں ہوتی تو اس استقامت پر ان کا اعتراض یہ کہ لگتا یہ ہے کہ شاید کسی نے آپ پہ جادو کر دیا اس لیے نہ آپ پہ کوئی مخالفت اثر کرتی ہے نہ وہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹتے ہیں ان تمام چیزوں کا قرآن نے ذکر کر کے اس کے بعد کا دیکھو تو صحیح یہ کی کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس پیغام یا اس قرآن کے جواب میں کہیں تو کیا کہیں تو کبھی قرآن پر گفتگو کبھی رسول پر گفتگو ان تمام اعتراضات کے بارے میں قرآن حکیم نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جس چیز سے خوف زدہ ہیں وہ ہے بلقزبو بسٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو جو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اعمال کی جواب دہی ہونی ہے تم اس سے نہیں بھاگ سکتے تمہارا پورا پورا محاسبہ ہوگا تو وہ گھڑی آنے والی جس گھڑی میں تم تمام لوگوں سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا اصل میں یہ اس گھڑی کو نہیں ماننا چاہتے یہ اپنے آپ کو حساب کتاب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں اس وجہ سے یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اور قرآن نے کہا کہ جو بھی اس گھڑی کا انکار کر رہا ہے جھٹلا رہا ہے تو ظاہر ان کے لیے تو پھر ہم نے ایک بہت بڑی سزا تیار کی ازاراتہم اظہارات امکان امبعید وہ ایسی سزا ہے کہ اگر اس کو دور سے بھی دیکھو تو وہاں سے بھی تمہیں اس کے غصے کی اور آوازیں ہمارے سامنے آئیں گے کہ جہنم جو ہے وہ غصے سے ابل رہی ہے دہک رہی ہے یہ تمام تفصیلات ہے کہ قرآن حکیم نے ان کے جواب میں ذکر کی اور یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ جو اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کر رہے ہیں کہ آپ عام لوگوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں بازاروں میں آپ کی آمد و رفت ہوتی ہے خرید و فروخت کرتے ہیں یہ تو تمام انبیاء اسی طرح کرتے رہیں یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ نہیں ہے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے قرآن کہتا ہے مارس القبل کمین من سلیم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے ایسے ہی تھے وہ دنیا میں رہے ان کے بھی اسی طرح ان کی ضرورت تھی خوراک کھاتے تھے استعمال کرتے تھے اپنی ضروریات زندگی کے لیے بازاروں میں جاتے تھے تو یہ کوئی انوکھا کام تو نہیں ہے یہ تو تمام انبیاء کی یہ تاریخ ہے کیونکہ وہ انسانوں میں سے آتے ہیں تو جو انسانوں کی تقاضے اور ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں تو وہ معاشرے سے کٹے ہوئے تو نہیں ہوتے دنیا کے اندر مذاہب کے حوالے سے تصور یہ رہا ہے کہ جو مذہب کا نمائندہ ہوتا ہے وہ سوسائٹی سے الگ تھلگ ہوتا ہے اس کو لوگوں کے معاملات سے نہ کوئی دلچسپی ہوتی نہ اس میں شریک ہوتا ہے اور اسی چیز کو روحانیت کا کمال سمجھا جاتا ہے کہ فلاں شخص لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے اور اس کی کہیں لوگوں کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہوتے کھانے پینے کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ شاید وہ ہمیشہ روزے کی حالت میں رہتا ہے یعنی لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہمیشہ اپنے آپ کو برتر یا ماورائی مخلوق کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے اس لیے ان چیزوں پر اعتراض ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہنا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا بازاروں میں جانا آنا جو ایک انسان کی معمول کی زندگی ہے تو امبیات تو اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ ان کا کوئی خود ساختہ قسم کا پروٹوکول نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹ لیں اور معاشرے پر بوجھ بن جائیں وہ اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں ان کی ساری مصروفیات کے اندر ان کا عمل دخل ہوتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبل از نبوت تجارت کرتے رہے میل جول آپ لوگوں کے ساتھ رکھتے تھے نبوت کے بعد بھی ظاہر ہے آپ کی کئی سرگرمیاں موجود ہیں تو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تو ظاہر ہے تمام امبیا کی زندگی کا حصہ رہا ہے تو یہ تو انبیاء کی خوبی رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہوتے ہیں لیکن اپنی زندگی عام آدمیوں جیسی گزارتے ہیں تو یہ اعتراض کی چیز نہیں ہے بلکہ تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگوں پر اپنے آپ کو مسلط نہیں کرتے وہ لوگوں کے ذہنوں پر اپنا کوئی ایک غیر مری قسم کا تصور نہیں بٹھاتے کوئی علوہی قسم کا تصور یا خدا بننے کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں نہیں بٹھاتے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور چیز بھی ذکر کی چونکہ سورہ مکی ہے تو اس میں مکہ کے ماحول کی ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر کس کس طرح کی ذہنیتیں موجود تھیں اور کس کس طرح کے اعتراضات ہوتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کس طرح ان اعتراضات کا جواب دیا کرتے تھے تو آپ ان کے سامنے قرآن حکیم پیش کر رہے کیونکہ سورہ کا بنیادی موضوع بھی قرآن کے ریفرنس ہے اور یہ لوگ اس تعلیم پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر غالب کرے گا تو پھر اس موقع پر ایسے افراد کو اپنی غلط قسم کے رفقا کے بارے میں افسوس ہوگا کہ ہم نے غلط قسم کے افراد کے ساتھ اپنی رفاقت قائم کی تھی ہم نے اس ان کی جماعت یا ان کی پارٹی کا حصہ بنے تھے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے و یوم یادد ال ظالم والا کہ اس دن کو پیش نظر رکھو جب ایک ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا حسرت کی وجہ سے اور کہے گا کاش یا لئی تنی اتخص تمار سبیلا کاش میں رسول کی پارٹی میں شامل ہوتا ان کے ساتھ مل کر اس دنیا کے اندر کام کرتا اور کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا میں نے اس کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھائی ہوئی تھیں اس کی پارٹی کا حصہ بنا ہوا تھا تو جب وہ حساب کا وقت آئے گا تو اس وقت تو یہی حسرتیں ان کی زبان پر ہوں گی اور وہ یہ بھی اعتراف کرے گا کہ اس نے جب میرے پاس واضح پیغام آ گیا اللہ کی یاد دہانی آ گئی اس کے باوجود مجھے اس دوست نے گمراہی کی طرف دھکیلا ہے اور شیطان کا کام ہی بار بار قرآن یہی سمجھانے پر توجہ دے رہا ہے کہ انسان اور شیطان یہ دو متضاد سمتیں ہیں شیطان کبھی بھی کسی بھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ رسوا کرتا ہے اسی شیطان نے فرعون کو بھی رسوا کیا اسی شیطان نے نمرود کو بھی رسوا کیا ابو جہل کو بھی رسوا کیا اس کا تو کام ہی یہی ہے وہ اپنے لوگوں سے بھی کام لیتا ہے اعلی کار بناتا ہے ان سے اپنا ایجنڈا پورا کرواتا ہے اور مشکل وقت میں ان کو چھوڑ جاتا ہے تو یہ تو اس کی پوری تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ استغاثہ دائر کریں گے اللہ کے پاس کہ یارب بھی ان نقومی تخذو حاضل قرآن محجور کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا اس پہ کوئی توجہ نہیں دی تھی تو یہ گویا کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اس راستے کو روکا یا روکتے رہے آپ کے بعد بھی یہ استغاثہ سب کے لیے ان لوگوں کے خلاف جو آپ کے سامنے موجود تھے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد تو قرآن تو موجود ہے تو جو بھی قرآن کو محجور کرے گا ترک کر دے گا یہ تو پرانے زمانے کی کوئی کتاب ہے یا آج کے دور کے تقاضوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ویسے ایک مذہبی کتاب ہے اور اس کا معاشرت سے کوئی تعلق نہیں ہماری روز مرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں یہ ساری گویہ کے قرآن کو ترک کرنے کی میں تو قرآن کو گوئے دستور زندگی ماننا یہ قرآن کا بنیادی تقاضا ہے اس سے ہٹ کے جو بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے گا وہی رویہ جس کو قرآن کہتا ہے مہجور ترک کر دیا گیا چھوڑ دیا گیا اس کو بالا طاق رکھ دیا گیا اسی طرح ایک اور اعتراض قرآن پر ان کا یہ بھی سامنے آیا کہ قرآن یہ آہستہ آہستہ کیوں نازل ہوتا ہے یہ اکٹھا کیوں نہیں آ گیا قرآن نے کہا اس کا جواب دیا گیا کہ اس کے بھی بڑے فوائد ہیں ایک تو یہ کہ اس طرح ہم اس پیغام کو دلوں کے اندر بٹھاتے ہیں اگر اکٹھی کتاب آ جائے تو اس کو محفوظ کرنا اس کو یاد رکھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو جس جس طرح ضرورت پیش آ رہی ہے کوئی سوال ہے تو اس کا جواب آ گیا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو اس کے بارے میں رہنمائی کر دی گئی تو وہ چیزیں ذہن نشین ہوتی جا رہی ہیں اور جتنا جتنا حصہ نازل ہو رہا ہے اتنا اتنا حصہ سوسائٹی کا وہ دستور بنتا جا رہا ہے کیونکہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا تعلق ایک خاص دور سے بنا اس سے پہلے اس کی ضرورت نہیں ہے تو اب اگر وہ آیت پہلے اتار کے بھیج دی جاتی تو لوگ اسے کیا رہنمائی لیتے جس کی رہنمائی ایک سال کے بعد آنی ہے تو قرآن تو اصل میں عمل کی کتاب ہے اس لیے اس کی آیات معاشرے میں آئیں تو فورن پہ عمل شروع ہو گیا کوئی ایسی آیت نہیں آئی کہ جو کچھ عرصے تک معطل رہی ہو یا اس کو روک دیا ہو کہ ایک سال کے بعد اس پر عمل درآمد ہوگا تو اس کا ایک مقصد گویا کہ دلوں کے اندر اس کو پوری طرح جمانا ہے اور پھر اس کے بعد تم آہستہ آہستہ اس کو پڑھو بھی ورت طلّا و ہم نے اس کو آہستہ آہستہ پڑھنے کے لیے اتارا کہ تھوڑا ہوگا آہستہ آہستہ اس کو پڑھو گے سمجھو گے غور و فکر کرو گے قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کے ذریعے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو اس کے ذریعے اپنی معاشرت درست کرو اخلاق درست کرو تو یہ تو باقاعدہ گویا پورے سوسائٹی کا ایک دستور العمل ہے اس لیے اس کے اندر بھی تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہے بجائے اس کے ایک اکٹھی کتاب بھیج دی جاتی تو تمہارا سوال ہوتا کہ اس کو کیسے محفوظ رکھیں اس کے واقعات اس کے حالات اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا اس وقت تو اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کب اس پر عمل ہوگا کس دور میں ہوگا تو ایک اور مخمصے میں پڑ جاتے تو یہ تو تمہاری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی زندگی ہے تقریباً اتنی قرآن کے نزول کی بھی مدت بنتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ پچھلی قوموں کے واقعات قرآن بار بار حوالے کے طور پر ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد قرآن نے ایک جامع بات کی کہ یہ جو بھی شکلیں دنیا کے اندر اقوام کی رہی ہوں مخالفتوں کی رہی ہوں ان سب کا مرض ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے خدا بھی شکلوں میں مختلف ہو سکتے ہیں تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن اگر اس کا تجزیہ کریں تو سب کا خدا ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے ان کی خواہش ان کے حوث جو ان کے اندر ان کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہے یہ اصل میں خدا یہ ہے باقی دو شکلیں بنا لیتے ہیں جو بھی بنا رہے ہیں کیونکہ ان شکلوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا ان ڈھانچوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ان کو بنانے والوں نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے قرآن توجہ دلاتا ہے کہ اصل پیچھے جو سوچ ہے اس کو دیکھو وہ سوچ ان کی خدا ہے ارآتا منت تخذ ال ہوا کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنے مفادات کو دلوں کے اندر جو بھی حوث بیٹھی ہوئی ہے اس کو خدا بنایا ہوا اب یہ شکلیں جو بھی بناتے رہیں جس جس شکل میں بھی مذہب وجود میں آتے رہے لیکن ان کے پیچھے جو وہ طبقہ ہے جو سوسائٹی کے اندر ان تمام چیزوں کو بنا رہا ہوتا ہے اس کا مفاداتی ایجنڈا ہوتا ہے تو وہ پیچھے جو اصل خدا ہے وہ تو ان کے مفادات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انہیں مختلف طریقے اختیار کیے ہیں اب ایسے لوگوں پر تو ظاہر اللہ تعالی نے آپ کو کوئی وکیل کارساز بنا کے تو نہیں بھیجا ہوا آپ نے تو بات ہی سمجھانی ہے ان کے دلوں کے اندر جب یہ چور بیٹھا ہوا ہے کہ اصل خواہشات ہیں جن کو انہیں پورا کرنا ہے اب ان کی حالت تو یہ ہے کہ آپ تو ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید میری بات سن رہے ہیں یا میری بات پر غور کر رہے ہیں ان کی تو حقیقت یہ ہے کہ انہم اللہ کلنعام یہ تو چوپائےوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی غیر گزریں کیونکہ یہ صرف اور صرف جیسے چوپائے اپنے کھانے پینے کی فکر میں رہتا ہے فائدے کی سوچ میں رہتا ہے ان کی بس یہیں تک سوچ ہے نہ یہ آپ کی بات غور سے سنتے ہیں نہ ہی یہ سوچتے ہیں قرآن حکیم نے پھر اس دنیا کی بہت ساری جو اللہ تعالیٰ کے انعامات بار بار ذکر کرا گرد و پیش کے اندر انسانی زندگی کے موجود ہیں کائنات کے بھی انسان کے ذات کے ساتھ بھی معاشرے کے ساتھ بھی ان تمام کی تفصیلات کا ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی بنیادی ہدایت دی یہ فلاں تو الکافرین وجاہد ہم بہی جہادَََََََََََََََََََ کہ ان کافروں کی کوئی بات بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے آپ نے کسی صورت میں ان کی کوئی بات نہیں ماننی بلکہ آپ نے ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے ایک بڑا جہاد کرنا اب یہ قرآن کی آیت مکہ مکرمہ میں اتر رہی ہے اور مکہ میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جہاد کبیر کرنا ایک بڑی جد و جہد ایک بڑی جد و جہد اور کرنی بھی کس کے ذریعے قرآن کے ذریعے کرنی ہے تو گوئے جہاد بالقرآن کہ قرآن کے پیغام کو عام کریں اس کا فہم لوگوں تک منتقل کریں اس کی سوچ منتقل کریں اس کا ابلاغ کریں اس کی آیات کو لوگوں کے سامنے بار بار پیش کریں تلاوت کریں تاکہ اس کے ذریعے ان کے نظریات کی مزاحمت پیدا ہو ان کے نظریات کی کمزوری لوگوں پر واضح ہو تو گوئے مکی دور کے اندر جہاد کی یہ شکل رہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ آپ اپنی بات کا ابلاغ کرتے تھے مختلف جگہوں پہ, پہ پہنچ جاتے تھے ان کے اجتماعات کے اندر گفتگو کرتے تھے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے تھے تو یہ گویا کہ پوری سوسائٹی کے اندر مزاحمت کی یہ شکل تھی جو فکر کی اساس پر تھی اسی کو آج کی زبان میں فکری جد و جہد کہہ ہیں کیونکہ قرآن ظاہر فکر کی سب سے بڑی کتاب ہے تو قرآن کے ذریعے جہاد کا مطلب یہ کہ قرآن کے پیغام کو سوسائٹی کے اندر منتقل کرو کیونکہ اس موقع پر تو ظاہر ہے کہ وہ جہاد جس جو باقاعدہ اسلحے کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کی تو اجازت بھی نہیں تھی اور قرآن کے ذریعے جہاد تو ظاہر اس کا مطلب علمی جہاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنتا تو علم کے ذریعے فکر کے ذریعے ابلاغ کے ذریعے ان کے اعتراضات کے جوابات کے ذریعے ان کی فکر پر جو اس کی کمزوریاں ان کو واضح کرنے کے ذریعے اس کے خلاف ایک بھرپور جد و جہد اس کو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں شامل قرآن حکیم اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ آپ کی جو حیثیت ہے وہ مبشر اور نذیر کی ہے مار صلی اللہ کے اللہ مبشرم و کہ جو آپ کی فکر کو قبول کر رہے ہیں ان کو مستقبل کے حوالے سے کامیابی کی خوشخبری دے دیں نبید دے دیں انہیں کامیاب ہونا ہے اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں انہیں بھی خبردار کر رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے تو دونوں طرح کی گویا کہ آپ کی کاوشیں مبشر کی بھی اور نظیر کی بھی اس سوسائٹی کے اندر آپ کے مقاصد بے ست میں شامل ہیں باقی ان کو یہ بھی واضح کر دیں کہ میری ساری جدوجہد کا مقصد کسی بھی درجے میں تم سے کوئی معاوضہ لینا نہیں ہے کہ میں اس کے بدلے میں کوئی اپنے اقتدار چاہتا ہوں یا مال چاہتا ہوں یا اپنا کسی طرح سر و چاہتا ہوں مجھے کسی قسم کا تم سے کسی درجے میں معاوضے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ سے کہا گیا وہ توقع علیہ اللہ ضی اللہ آپ اپنی اس و کے اندر اس ذات پر پورا بھروسہ رکھیں جو زندہ ہے جو کبھی موت جس کو نہیں آ سکتی وہ یقیناً جو جتنی بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے گناہوں کی طرف سے فیصلہ کرنے کے لیے وہی کافی ہے اس صورح کے اختتام پر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے کس طرح کا معاشرہ یا کس طرح کی جماعت پیدا کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں اس جماعت کو قرآن حکیم نے جو عنوان دیا وہ عباد الرّحمان کا دیا کہ رحمان کے بندے کہ جو اللہ کی صفت الرحمان پر بھرپور ایمان رکھتے ہیں اس کے افغت دنیا کے اندر وہ مظہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اسی لیے کہ ان پر ایمان کے ذریعے ان صفات کا انسان اس دنیا کے اندر ایک مظہر بنے یہ ایک فہرست قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ اس جماعت کی عباد الرحمن کی صفات کیا کیا ہیں اس میں ان کا تعلق معاشرت سے بھی ہے اخلاق سے بھی ہے عبادات سے بھی ہے معیشت سے بھی ہے قرآن نے پہلی صفت ذکر کی کہ یہ لوگ زمین پر بہت ہی نرمی سے چلتے ہیں گویا ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے ایک متوازن زندگی جیسے ایک انسان کی ہونی چاہیے تو امبیا تو وہی فطرت کی تعلیم دیتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر تکبر اختیار کرنا دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ در حقیقت فطرت کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ورزی ہے اور ان کے ساتھ جب بھی کوئی ایسے مشتعل مزاج لوگ گفتگو کرتے ہیں جن کو قرآن جاہلون کہہ ہے تو بجائے ان سے الجھنے کے ترکی کی جواب دینے کے قالو سلاما ان سے گویا کنارہ کرتے ہیں ان کو سلامتی کا پیغام دے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ان کی صفت ہے کہ خام مخواہ کا بحث مباحثہ الجھنا اشتعال کا جواب اشتعال سے دینا ان تمام چیزوں سے وہ ہٹ کر بنیادی طور پر اپنے کام سے کام رکھتے ہیں تو انہیں کو قرآن جاہلون کہہ رہا ہے کہ جن کے اندر لڑنے کا مزاج ہے جھگڑنے کا مزاج ہے مشتہل لوگ ہیں تو ان کے ساتھ وہ الجھتے نہیں ہیں. اسی طرح ان کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتیں تو اپنے رب کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرے درجے کا شعوری قسم کا تعلق ہے جس کی خاطر وہ گویا ہے کہ راتوں کو بھی قیام بھی کرتے ہیں اور سجدی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں جن کی ہمیشہ دعا ہوتی اپنی بارے میں کہ ہمارے رب اس صرف انّا عذاب جہنم کہ جہنم کا عذاب ہم سے دور رکھ کیونکہ یہ عذاب ایسا ہے کہ جو اس کا مستحق ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ چمٹ جاتا ہے بہت بری جگہ ہے اس کے بعد گویا روز مرہ کی زندگی کے اندر انسان اپنے وسائل خرچ کرتا ہے تو ان وسائل کے خرچ کرنے میں بھی ان میں اعتدال ہے کہ لم یسرفو ولم یقترو نہ یہ کہ حدود سے تجاوز کر کے سارے وسائل لٹا دیں اور نہ یہ کہ سارے روک کے بیٹھ جائیں بلکہ وکان بین کا قوامہ اعتدال ہے کہ جہاں ضرورت خرچ کرتے ہیں غیر ضروری خرچ نہیں کرتے یہ وہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے خالص اللہ کا تصور ان کے ذہنوں کے اندر ان کے دلوں کے اندر نقش ہے تو کسی اور کا تصور نہ ان کے دلوں میں آتا ہے نہ ان کی زبانوں پر آتا ہے یہ انسانی جان جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنا دیا ہے کبھی بھی اس کی جان نہیں لیتے کوئی قتل و غارت نہیں کرتے سوائے اس صورت کے کچھ جرائم ایسے ہیں جس میں خود ایک انسان نے کسی کو قتل کر دیا ظاہر وہاں پر تو ایک قانونی نوعیت بن جاتی ہے جس کو قانون احساس کہا جاتا ہے اسی طرح معاشرتی طور پر نہایت پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں کسی قسم کی جنسی انار کیا ان کے اندر بدکاری موجود نہیں ہے اور اگر کبھی کوئی ان سے کوتاہی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اور اپنی کوتاہی کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں یہ لوگ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے نہ کسی جھوٹے موقع پر یہ موجود ہوتے ہیں گویا ان کی زندگیوں کے اندر سچائی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے ہر موقع پر سچ کا ساتھ دیتے ہیں یہ جھوٹ کے ذریعے اپنے مفادات کو پورا کرنے کی سوچ ان کے اندر نہیں ہوتی ویسا مرو بلق مرو کرامہ کوئی بھی فضول قسم کی سرگرمی ہو رہی ہو تو اس سے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں نہ اس سے الجھتے ہیں نہ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور اس کے بعد قرآن حکیم نے ان کے اعلیٰ شعور کی بھی بات کی یہ سارے اعمال تو وہ کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر اعلیٰ درجے کے عقل و شعور ہوتا ہے حتیٰ کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے تو ان آیات پر بھی وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ کیا حکم دیا گیا اس کا مطلب کیا ہے صرف یہ نہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا لہٰذا بس آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے بس اس کو اختیار کر لیا جائے تو پورے شعور کے ساتھ عقل کے ساتھ سوچ سمجھ کے کہ یہ حکم ہے کیا اس کے تقاضے کیا ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے گا تو گویا عقل و شعور ان کا بنیادی طور پر ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور پھر ان کی سوچ گویا صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ اپنے خاندانی نظام کو بھی اس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف سے چاہے وہ بیویاں ہوں چاہے بچے ہوں تو ہمیں ان کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو یعنی وہ بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں شریک ہوں حتیٰ کہ قرآن نے ان کی زبان سے یہ بھی دعا کروائی کہ ہمیں متقین کا امام بنا وہ ہے سوسائٹی کے اندر وہ اپنے آپ کو آگے رکھ کر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ پیچھے رہنے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ سے یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ ہم اہل تقویٰ کی متقی لوگوں کی جو سوسائٹی کے اندر اعلیٰ اقدار کے لیے کام کرتے ہیں ان عدل و انصاف کی جد و جہد کرنے والوں کی ہمیں امامت عطا کر ہم آگے رہیں اور اس کے لیے جو بھی ہماری ذمہ داری ہے یا جو تقاضے میں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما تو یہ ساری کی ساری وہ ہے کہ قرآن حکیم نے صفات بتائی ہیں اس جماعت کی جو جماعت قرآن پیدا کر رہا ہے جس جماعت کو یہ اس کا تعارف ہو گیا کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے کیا چیز تیار ہو رہی کون لوگ تیار ہو رہے ہیں کس کوالٹی کے لوگ ہیں اسی کو ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں جن کو قرآن عباد الرحمن کہہ رہا ہے اور اسی انہی صفات پر پھر آپ ایک معاشرہ بنانا چاہتے ہیں ایک سماج بنانا چاہتے ہیں وہی سماج پھر آپ نے جا کے مدینہ منورہ میں عملا قائم کی ہے انی صفات کے حامل لوگ اس معاشرے کے اندر پیدا کیے اور ان کی رہنمائی کی قرآن حکیم اس صورت کے اختتام پر تنبیہ کر رہا ہے کہ تم نے اس سچائی کا انکار کیا ہے فقط گذب تم فصوف یقون و اب تمہارے ساتھ مقابلہ ہو کر رہے گا لزامن مٹھ بھیڑ ہو کے رہے گی گویا تنبی کر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا جو اگلا دور ہے اس دور کے اندر پھر ان لوگوں کو صرف سمجھانے بجانے تک معاملات نہیں رہیں گے جب حجت پوری ہو جائے گی تو پھر ظاہر بات ہے پھر میدان کے اندر اس طاقت کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور اس کو شکست ہوگی صورت الشعراء مکی صورت ہے اس کے آغاز میں قرآن حکیم نے اپنا تعارف کرایا قاسم میم دل کا آیات الکتاب المبین لال کا باخ النفس کا اللہ و کہ یہ واضح کتاب کی آیات احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوس جد و جہد کا ذکر کیا گیا بے غرض جدو جہد اور اس جد و جہد کے لیے آپ کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں تک اللہ کا پیغام منتقل ہو جائے اور یہ اس کو سمجھ کر اس کا حصہ بن جائے اور وہ آپ کی طبیعت پر اتنا اس کا اثر ہے کہ جب یہ ان کا منفی رد عمل آتا ہے ان کا منفی طرز عمل سامنے آتا ہے تو آپ کی طبیعت پہ اس کا بہت بوجھ پڑتا ہے کیونکہ جس کو کسی چیز کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے کسی چیز کی کسی کسی کی ہدایت کے لیے بہتری کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی بات نہ سنیں تو ظاہر یہ محبت و تعلق کی بات ہوتی ہے کہ اس کو انسان سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے ایک عام آدمی آپ کی بات سن نہ سنے آپ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن ایک ایسا شخص جس سے آپ کا بہت زیادہ لگاؤ ہو جس کی بہتری کے لیے آپ چاہتے ہوں کہ وہ اچھے راستے پر آئے کامیابی کے راستے پر آئے تو آپ کی نہ سنے تو یقیناً انسان کی طبیعت پہ بہت زیادہ اس کا دباؤ پڑتا ہے کہ میں اس کی بہتری کو کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زائر انسانیت کے ساتھ اسی طرح کی محبت اور تعلق تھا آپ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ سچائی کو قبول کر لیں اور جب وہ انکار کرتے تھے تو پھر ہے آپ پر اس کا بہت زیادہ گہرا اثر جس کو قرآن آپ کو باقاعدہ گویا منع کر رہا ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہیں آپ اس وجہ سے اپنی جان نہ دے بیٹھیں آپ کی طبیعت میں بہت گھٹن پیدا ہو رہی ہے جب طبیعت میں بہت گھٹن ہوتی ہے تو ظاہر اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی نہار نہ بیٹھے تو باقاعدہ آپ کو گویا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کا کام نہیں ہے ان سے منوانا آپ کا کام ہے ان کو بات سمجھانا وہ آپ نے سمجھا دی ہے اگر اللہ تعالیٰ زبردستین کو منوانا چاہتا تو کوئی ایسی نشانی لے آتا کوئی ایسی علامت لے آتا کہ زبردستی کی صب کی گردنیں جھک جاتی دیکھنا اللہ کا تو یہ منشا ہے نہیں کہ وہ انسان کو اس نے اختیار اور ارادے کے ساتھ پیدا کیا ہے اب اس کا اختیار ارادہ سلب کر کے اس سے بات منوائی جائے تو انسان کے نوعی تقاضے کے خلاف ہے انسان تو منائے اس لیے گیا تھا اس کے پاس اختیار و ارادہ ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت نہیں استعمال کرے گا ورنہ تو اس مخلوق کے پیدا کرنے کی غرضی ختم ہو جائے گی اب ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نئی بات آتی ہے اس سے منہ مو موڑ لیتے ہیں اب یہاں پر قرآن حکیم نے اس صورح کے اندر گزشتہ قوموں کے واقعات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کی رہنمائی کی کہ یہ واقعات خود بتاتے ہیں کہ تاریخ کے اندر جد و جہد کے کیا کیا مراحل ہوتے ہیں اور اس جد و دونوں فریق کی سوچنے کی نیت کیا ہوتی ہے ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے قرآن حکیم یہاں سب سے پہلے موشا علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشن یہ دیا تھا کہ انیطل القوم ظالمین قوم فرعون آپ اس ظالم قوم کے پاس جائیں جو فرعون کی قوم ہے اور اس کو جا کر سمجھائیں کہ تقون کیا تم تقویٰ نہیں اختیار کرتے تم اپنے ظلم سے باز نہیں آتے اس سوسائٹی کے اندر چمنے ایک بہت بڑے طبقے کو غلام بنا رکھا ہے اس کو غلامی سی نہیں نکالتے یہ پیغام گو ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے تو بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مشن پر بھیجا گیا تو انبیاء کا مشن ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہم آہنگ ہوتا ہے بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو ساتھ یہ کہا کہ جا کے تم نے فرعون سے دو باتیں کرنی ہیں سب سے پہلے تو تم دونوں نے یہ کہنا نیمو سہاروں دونوں سے کہا گیا کہ انا رسول و رب العالمین ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی کسی حیثیت میں نہیں آئے ہم رب العالمین جو دنیا کی تمام اقوام کا رب ہے اس رب کے نمائندے کے طور پر آئے ہیں اور پیغام کیا لے کر آئے ہیں کہ ان ارسل المانہ بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو ان کو آزاد کرو یہ سب سے پہلی گویا کی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھوسا اور ہارون علیہ السلام کے ذمہ کی گئی کہ تم نے جا کر اپنا تعارف کرانا ہے اور اس کے بعد یہ اپنا پیغام پہنچا دینا ہے اب اس موقع پر قرآن حکیم نے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرعون کا ایک مکالمہ ذکر کیا اب اس مکالمے کے اندر بہت بنیادی چیزیں موجود ہیں کہ کس طرح ظالم طبقہ سوچتا ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے اور ایک سچی بات کرنے والی کی سوچ کیا ہوتی ہے جب یہ پیغام اس کے سامنے گیا کہ ہم رب العالمین کے نمائندے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آزاد کر کے بھیجو تو کہتا یہ ہے کہ علم نوربی کا فینا ولی دھن براہ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے دیکھیں آپ کی ہم نے بچپن سے پرورش کی ہے وہ پوری زندگی جو ابتداء میں گزری ہے بالکل شیر خارگی سے لے کر اور جوانی تک اور آپ ہمارے درمیان ایک عمر رہے ہیں تو سب سے پہلے گویا اپنا احسان جتایا کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا آپ پہ احسان ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک آپ ہمارے اندر رہے ہم نے آپ کی پرورش کی پوری پوری دیکھ بھال کی اور ظاہر ہے پوری پروٹوکول کے ساتھ رہے ان کی حیثیت یہی سمجھی جاتی تھی کہ فرعون کے بعد انہوں نے نظام کو سنبھالنا ہے یہ تو اس نے گویا اپنا جو احسان ہے وہ سب سے پہلے جتایا پھر جسے کہتے ہیں دباؤ ڈالنا وہ فالت فالت فَعَلْتَ فالت مِنَ تم اس کے بعد آپ کے ہاتھ سے ایک واقعہ ہو چکا ہے وہ جو قبطی ہاتھ سے مارا گیا تھا اب یہ دباؤ ڈالنے والی بات ہے کہ آپ سے تو ایک ایسا کام سر ہو چکا ہے کہ آپ نے ہماری ساری ان نعمتوں کی ناشکری کی تھی تو یہی گویا کہ ایک ظالم نظام کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی بھی فرد پر یا اپنے کسی احسان کو کسی انعام کو یاد کرائے گا تاکہ وہ اس کو اپنا حصہ بنا لے اس کو چپ کرا دے یا اس پہ دباؤ ڈالے گا کہ تم سے فلاں چیز سرزد ہو چکی ہے لہٰذا اگر تم سزا سے بچنا چاہتے تو ہمارا ساتھ دو تو اس نے اپنی طرف سے بڑا بھرپور وار کیا غوث علیہ السلام نے اس کا ایک جواب یہ دیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فالتوہ ازم و من الین کہ وہ میرے ہاتھ سے جو بھی عمل سرزد ہوا ہے اس میں میری کوئی انٹینشن شامل نہیں ہے کہ میں نے کوئی جان بوجھ کے پلاننگ کر کے کسی آدمی کی جان لی ہو وہ تو ظاہر ہے ایک اتفاقی ایک واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں یہاں سے چلا گیا اسی وجہ سے کہ اس پہ گفتگو ہو رہی تھی قرآن دوسری جگہ پہ ذکر بھی کرتا ہے کہ باقاعدہ مشاورت شروع ہو گئی کہ کس طرح اس معاملے سے نمٹا جائے اور جس نے بھی یہ کیا اس کو سزا دی جائے اب اللہ تعالی نے مجھے فواہو علی ربی حکمن اب میں جس پوزیشن میں ہوں مجھے باقاعدہ اللہ تعالی کی طرف سے اس بات کا فیصلہ عنایت ہوا ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اب میں ایک رسالت کے منصب پہ فائز ہو کر آیا ہوں میں کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں آیا ہوا اور اس کے بعد جو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے جو جملہ کہا ہے یہ وہ جملہ ہے کہ جو ہمیشہ اس ظالمانہ نظام پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو ان کے ذاتی انعامات کے مقابلے پر کہ تم نے میرے ساتھ ذاتی احسان کر کے پوری قوم کو غلام بنایا اب تم یہ قیمت لینا چاہتے ہو کہ میرے ساتھ تمہارا کوئی ذاتی طرز عمل رہا ہے وہ جتلا کر اور قیمت تم یہ چاہتے ہو کہ پوری قوم بنی اسرائیل کی تمہاری غلام رہے اور یہی طریقہ واردات ہوتا ہے کہ اس قوم کی کسی ایک آدمی پر کچھ نہ کچھ انعام نوازش کر دی جاتی ہے اور پھر اس کی آڑ میں پوری قوم غلام بن جاتی ہے تو یہاں اس نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ موسا علیہ السلام کا تو ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کبھی وہ غلام رہے نہ کبھی ان پہ کو دباؤ پڑا نہ کبھی کسی مشکل میں رہے ان نے تو بڑی اچھی زندگی بسر کی اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے میں وہ اس بات کی اجازت دے دیں یا اس موضوع کو نہ چھیڑیں کہ ہم نے ان کی پوری قوم کو غلام بنا رکھا تو دل کا نعمت ان تمنع علیہ نبت بنی تم نے یہ انعام مجھ میں جتایا ہے نعمت احسان جتایا ہے اور قیمت کیا دینا چاہتے ہو کہ پوری بنی اسرائیل تمہارے غلام رہیں اس کے بعد فرعون نے اگلا سوال کر دیا کہ آپ نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے نمائندہ رب العالمین ہے کیا چیز کیونکہ اس نے تو سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ حکومت بھی میری ہے میں ہی تم لوگوں کا خدا ہوں مذہبی طور پر بھی میری قیادت ہے سیاسی طور پر بھی میری ہے معیشت بھی میرے ہاتھ میں ہے تو اب یہ تو گویا کہ سب کے سامنے یہ کہنا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں تو یہ تو گویا کہ اس کی پوری خدائی چیلنج ہو گئی اس لیے اس نے اس کو موضوع بنایا موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اس کا جواب دیا کہ جو آسمان و زمین کا رب ہے اور جو بھی جو کچھ درمیان میں موجود ہے وہ سب کا رب ہے میں نے اس کی بات کی تمہاری کوئی حکومت ہوگی تو چھوٹے سے علاقے میں ہوگی میں تو اس رب کی بات کر رہا ہوں جو آسمان و زمین کا رب ہے اگر تم اس بات پہ یقین کرو اب اس بات پہ لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ کی دیکھو یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ کہتے ہیں آسمان و زمین کا کوئی رب ہے تو موسا علیہ اللاۃ والسلام نے پھر اگلا جملہ کہہ دیا کہ وہ تو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے بڑوں کا بھی رب ہے اب یہاں پر اس کے حواس قابو میں نہیں رہے کہنے لگی یہ جو رسول تمہاری طرف آئے یہ تو لگتا ہے کہ عقل سے پیدل ہے مجنون ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے تمہارا بھی کوئی رب ہے منہ علیہ صلاحت وسلام نے اس کا جواب نہیں دیا کہ میں مجنون ہوں یا نہیں انہیں اگلا ایک اور جملہ کہہ دیا کہ وہ تو مشرق و مغرب کا بھی رب ہے اگر تمہارے اندر کوئی عقل و شعور ہے اب یہاں پر گویا کہ اس کے سارے حواس جواب دے گا حواص باختہ ہو گیا کہنے لگا میرے علاوہ کسی کو خدا مانا تو میں جیل میں ڈال دوں گا اس میں موسا علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے سامنے اگر کوئی واضح دلائل لے کر آؤں نشانیاں لے کر آؤں پھر بھی تم یہی حرکت کرو گے تو اس کو وہم و مان بھی نہیں تھا کوئی ایسی نشانی ہوگی جو مجھے مجبور کر دے گی چنانچہ اس کے بعد وہی علامات عصا کی صورت میں یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بھی معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل سے نکالتے تھے تو بالکل دیکھنے والوں کے لیے وہ روشن ہوتا تھا تو یہ سارا گویا کہ قرآن حکیم نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کی ذہنیت کا سامنا ہے خود آپ نے کہا کہ میرا فرعون جو ہے یہ ابو جہل ہے وہی ذہنیت ہے تو پچھلے واقعات کے مقصد کو پچھلی تاریخ بتانا نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعات سوسائٹی کے اندر ہر دور کے اندر مختلف شکلوں کے ساتھ مختلف عنوانات کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو اس وقت مکہ کے اندر بھی اسی طرح کی ایک جدوجہد چل رہی ہے اسی طرح قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے واقع کا بھی ذکر کیا کہ ان کو بھی اپنے دور کے اندر ظاہر ہے کہ جس نظام کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی غیر اللہ کی علوحیت اور حکومت اور سارے اقتدار ان کے ہاتھوں میں تھا تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اس پورے نظام کو چیلنج کیا اور واضح طور پر کہا کہ یہ جو کچھ بھی تم نے بنا رکھا ہے یہ سب میرے دشمن ہیں ان سب سے میری عداوت ہے سوائے ایک ذات جو اصل میں رب ہے رب العالمین تمام قوموں کا تم سب کا رب ہے اب اس کے بعد اس رب کا جو تعارف کرایا وہ ساری کی ساری ان کے خداؤں کی تردید ہے یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی کمزوریوں پر بات کی جائے جو آپ کی مثبت بات ہے جو آپ کی دعوت ہے آپ اس پر زیادہ توجہ رکھیں کہ میرا رب وہ ہے اللہ خلقنی عنی فو یہدین جس نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد میرے جو بھی پیدا ہونے کے بعد بطور انسان کے تقاضے بنتے تھے جن کو ہم نوعی تقاضے کہتے ہیں ان سب کی مجھے رہنمائی دی اب واضح طور پہ تردید ہو گئی کہ جو مقابلے پر بتوں کا نظام بنا ہوا ہے وہ تخلیق کر سکتا ہے نہ کسی کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے پھر کہا میرا رب وہ ہے جو میرے لیے ضروریاتی زندگی مہیا کرتا ہے مجھے کھلاتا پلاتا ہے جب میں بیمار ہو جاؤں تو میرے لیے شفا کا سامان پیدا کرتا ہے جو مجھ پہ موت بھی طاری کرے گا مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا جس سے مجھے پوری امید ہے کہ مجھے قیامت کے دروز میرے سارے اگلی پچھلی چیزوں کو معاف بھی کر دے گا اب یہ ساری وہ چیزیں دوسرے نظام میں موجود ہی نہیں وہ تو سارا کا سارا نظام اس چیز پہ چلایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ چیزیں وصول کرے لوگوں کے وسائل لوٹے وسائل لے کر کہ ہم چڑھاوا چڑھا رہے ہیں وہ لوگوں کے وسائل خرچ ہو رہے ہیں اس پر تو گویا وہ سارا استحصال کی بنیاد پر سسٹم کھڑا ہوا ہے مذہبی نظام ان کا اور اس کے مقابلے پر جو اللہ کا تعارف ہے وہ دینے والا ہے وہ عطا کرنے والا ہے وہ لینے والا نہیں ہے اور مشکل میں کام آنے والا ہے وہ ضروریات زندگی پوری کرتا ہے بیماریوں میں انسانوں کو شفا کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا بھی ذکر کی کہ اللہ مجھے رب ہبلی حکمن مجھے صلاحیت دی فیصلہ کرنے کی اور مجھے نیک جماعت کا حصہ بنا وجال لسان صدقن فلاخرین بعد کی نسلوں میں میرا سچا چرچا جاری رہے اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا آج تک قبول کر لی مستقل طور پر ہمارے درود کا بھی حصہ بنا ہوا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلط وسلام بھی درود بھیجتے ہیں تو ان کی یہ دعا کہ میرا چرچا دنیا میں ہمیشہ سچائی کے طور پہ قائم و دائم رہے چنانچہ ان کے بعد جتنی بھی نبوتیں آئیں جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کی ساری ابراہیمی ملت پر آئیں تو یہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی جدوجہد کا تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ملت پر آئے ہیں آپ کا تعارف بھی یہی ہے آپ کی سوچ بھی یہی ہے آپ کا مشن بھی یہی ہے قوم نوح کا ذکر کیا گیا کہ اس کی بنیادی خامی کیا تھی اور نبی کی بنیادی دعوت کیا تھی بنیادی دعوت یہاں پر جن انبیاء کا چار پانچ انبیاء کا ذکر آ رہا ہے ان سب کی ایک ہی دعوت ذکر کی گئی سب کے جملے ایک جیسے ہیں اِنّی لکم رسول امین کہ میں تمہارے پاس ایسا رسول ایسا نمائندہ بن کر آیا ہوں جو صاحب امانت ہے خیانت کرنے والا نہیں ہے جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہے اس کا کوئی اپنا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے کوئی ذاتی غرض نہیں ہے وہ خیانت پیشہ نہیں ہے اور اس کی دعوت کیا ہے فتح اللہ واطیہ اللہ سے تقوے کا تعلق رکھو اور رسول کے ساتھ اطاعت کا تعلق رکھو اس کی بات مانو اور وہ تم سے کوئی معاوضہ مانگنے نہیں آیا کسی بھی شکل میں وہ کوئی تم سے کسی طرح کی ڈیمانڈ نہیں کرتا اس کا تو یہ میشہ ہے کہ میرا جو بھی کوئی معاوضہ ہے اجر ہے وہ میرے رب کے ذمے یہ تمام انبیاء کی دعوت کا یہ مشترکہ حصہ ہے جس کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اس کے بعد ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے حالات کے مطابق گفتگو کی گئی ان کی طبقاتی ذہنیت تھی قومنوں کی ان کا جواب یہ آتا ہے کہ آپ کے پیروکار تو بڑے رزیل قسم کے ہیں اب اس کے بعد بھی ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں آپ پر اعتماد کریں یہ ہے وہ طبقاتی ذہنیت کہ بجائے اس کے کہ اس موضوع پر گفتگو کریں یا ان سے کوئی بات سمجھنے کی کوشش کریں جواب یہ مل رہا ہے کہ نُ منو و طب ارزلون کہ ہم آپ پر ایمان نہ آئیں آپ پر اعتماد کریں جب کہ آپ کے پیروکال تو بہت ہی نیچ اور حقیر قسم کے لوگ ہیں نو علیہ السلاطلام نے کہا کہ ان کا جو بھی معاملہ وہ اللہ کے ذمہ ہے میں تو ان کو یہاں سے نہیں نکال سکتا ماں نہ بتارے دلمنین کہ میں ان کو مجلس سے اٹھا کے بگا دوں تمہارے کہنے پر میں تو تم کو واضح طور پر تمہارے برے انجام کے بارے میں آگاہ کروں نظیر المبین قوم کا رد عمل کیا ہے کہ اگر آپ بعض نہ ہے تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں تو اس پہ حضرتن علیہ السلات وسلام نے اللہ سے دعا کی کہ ہمارے درمیان معاملات کو طے کرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو ان کے ساتھیوں سمیت کشتی کے اندر سوار کرا کے ان کو نجات دی اور سارے لوگوں کو غر کر دیے قوم عاد کا قرآن نے ذکر کیا ان کا مرض بھی سرمایہ پرستی ہے بنیادی دعوت کے بعد حضرت حود یہ کہہ رہے ہیں کہ اتبنون بکلی ری آیتن تابسوں کہ تم بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو کھیل کود کے لیے بڑی بڑی یادگاریں بنا لیتے ہو بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو کوئی غرض نہیں کوئی مقصد نہیں اس کا کوئی مفید مقصد ہو اس کا صرف اپنے نمود و نمائش کے لیے کہ ہمارا جو بھی آنے جانے والا یہاں سے قافلہ گزرے وہ پتہ چلے کہ بڑے رئیس قسم کے لوگ رہتے ہیں اور تخزون مسان لعلقم تخلدون تم نے بڑے بڑے محلات بنا رکھے لگتا ہے ایسے کہ ہمیشہ رہو گے اور طرز عمل کیا ہے سسٹم تمہارا کیا ہے ویزا بتشتم تم بتش تم جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو جابر بن کر ان پہ گرفت کرتے ہو ان پہ ظلم کرتے ہو اس لیے اس راستے سے باز آ جاؤ اس ذات سے ڈرو جس نے تم یہ سارے وسائل تو دیے تھے ان وسائل کا تم غلط استعمال کر رہے ہیں ان کا جواب تھا سمجھائیں نہ سمجھائیں ہم آپ کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دیں گے یہ تو پچھلے دور سے اس طرح کی باتیں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں تو وہی سرمایہ پرست ذہنیت رکاوٹ بنی اور اس کے نتیجے میں ان پر بھی عذاب آیا قوم صالح کا ذکر کیا قومی سموت کا جن کی طرف صالح علیہ صلاحت وسلام کو مبوس کیا گیا ان کا مرض بھی یہی ہے قرآن نے ذکر کیا کہ اتو ترکون ہا ہنہ امینین تمہارے باغات ہیں تمہارے پاس چشمے ہیں کھیتیاں ہیں اور بڑے بڑے تمہارے محلات بنے میں تم چاہتے ہو کہ اس کے اندر کی زندگی بسر کریں اور تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صلاحیت دے دی کہ تم پہاڑوں کو تراش کر کے اور بڑے تائیش کے اس میں سامان پیدا کر لیے ولاۃتی امر المصرفین یہ جو وسائل کا غلط استعمال ہے بے جا استعمال ہے ان لوگوں کی پیروی مت کرو کیونکہ یہ تو زمین میں فساد مچا رہے ہیں یہ تو لوگوں کے معاملات کو درست نہیں کر رہے تو بجائے اس کے ایک ان کی بات پہ توجہ دی جاتی تب سے ریے کہ لگتا ہے آپ پہ کوئی جادو ہو گیا اور ہمارے جیسے آپ انسان ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں تو پھر ہم آپ کی بات دیکھیں گے تو نشانی اللہ نے بھیجی تھی ایک اونٹنی کی شکل میں اور اس کے لیے ضابطہ بھی بتایا تھا کہ اس کا ایک دن مقرر ہوگا اور ایک دن باقی لوگوں کا مقرر ہوگا لیکن وہ چیز ان کو پسند نہیں آئی ان نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آ گیا قومی لوت نے جو مرض ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ سوسائٹی کے اندر ایک جنسی انار کی کہہ لیں یا صنفی انارکی کی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو مختلف صنفیں اس لیے پیدا کی تھیں کہ ان کے درمیان ایک ازدواجی جوڑا پیدا ہو ان نے ہم جنس پرستی شروع کر دی اس میں تنبی کی تم نے یہ کیا کام شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے تمہاری تمہارے جوڑے پیدا کیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نظام رکھا تم نے یہ سارا غیر فطری نظام شروع کر دیا انی لملی من القالین میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرنے والوں میں سے ہوں تو بجائے اس کے اس پہ توجہ دیتے ان ان پر بھی ظاہر ہے کہ پتھروں کی بارش ہوئی وہ بھی تباہ ہوئے قوم شعیب کا قرآن نے ذکر کیا ان سب کی دعوت کا بنیادی حصہ ہوئی ہے جو شروع میں ذکر ہو چکا کہ میں امانت دار پیغمبر بن کے آیا ہوں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگنا چاہتا میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈرانے آیا ہوں میری بات مانو یہ سب کی ایک ہی بات ہے جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی اس کے بعد ہر قوم کا جو علیحدہ علیحدہ جرم ہے اس کو ذکر کیا ان کی تو استحصالی نظامی معیشت تھا قرآن جس کا بار بار ذکر کرتا ہے کہ ناب تول کا سارا نظام خراب کیا ہوا تھا طاقتور زیادہ وسائل لے لیتا تھا ناپ تول کے نام پر ڈنڈی مارتا تھا چیزیں جو دیتا تھا کم درجے کی دیتا تھا لاتب خسلنا سشیا اُن سب چیزوں سے نبی نے منع کیا کہ ناپ توول پورا کرو چیزوں کو پوری طرح جو ان کی کوالٹی بنتی ہے جس قسم کی چیز ہے اسی طرح کی چیز دیا کرو زمین میں فساد مت مچاؤ گویا معاشرے کے اندر فاسد نظامی معیشت سے سب سے بڑا فساد پیدا ہوتا اس سے ان نے منع کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ میں اس ذات سے تمہیں اس کے سامنے جواب دے ہونے کی دعوت دے رہا ہوں جس نے تم کو بھی پیدا کیا پچھلی نسلیں میں اسی نے پیدا کی تو ان پر بھی ظاہر ان وہی بھپتی کسی کہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں ہمارے جیسے تو آپ انسان ہیں ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا اتار دیں سزا کے طور پر ظاہر ان پھر بھی سزا ہی یہ بھی تباہ ہو گئے اب یہ سارے واقعات قرآن نے ذکر کی ہے کہ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی یہ سماجی اور معاشی نظام کے فساد کی وجہ سے تباہ ہوئیں جہاں ان کے عقائد کا مسئلہ تھا اس کے ساتھ ساتھ ان عقائد کے نتیجے میں ان کی سماجی نظام کے اندر بھی بہت بڑے فساد موجود تھے ان کے معیشت کے اندر بھی بربادی موجود تھی ان کے سیاست کے اندر بھی طبقاتیت موجود تھی جس کی وجہ سے یہ ساری قومیں تباہ ہوئیں ان سارے واقعات کو ذکر کر کے پھر قرآن حکیم اپنا تعارف کراتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انح لتنزیل تنزیل رب العالمین اب یہ جو کتاب ہے یہ پورے جہان کے اقوام کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اور باقاعدہ اس کا پروسیجر ذکر کیا گیا کہ روح الامین جبریل امین کے ذریعے آپ کے دل پر اللہ نے اس کتاب کو ایک واضح عربی زبان میں نازل کیا اب یہ جو کتاب آپ کے پاس آئی ہے ظاہر ہے کہ اس موقع پر ان کا جو مخالفین ہیں ان کا جو رد عمل ہے وہ بہت زیادہ حوصلہ شکن ہے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے اس مشن پہ قائم رہیں کبھی بھی کسی اور کی شراکت اللہ کی ذات کے ساتھ قبول کرنے کی دعوت کبھی بھی آپ کے پیش نظر نہ ہو اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں ہماری بھی کوئی بات چل پڑے آپ کی بات بھی مان لیں اس پہ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا فلاں و ملّہ اللہ آخر فتقون من المعظمین اللہ کے ساتھ کسی اور کی دعوت نہیں ہو سکتی اس پہ کسی طرح آپ کا ان سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا باقی جو آپ کے قریبی لوگ ہیں آپ ان کو سب سے پہلے وہاں سے اپنے کام کا آغاز کریں ان کو سب سے زیادہ توجہ دلائیں جو آپ کی بات مان چکیں آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں ان پر کسی قسم کا کوئی جبر نہ ہو کوئی سختی نہ ہو ان کے ساتھ آپ کا میل جول زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے وقف جناح کلیمن اتباع کا جو اہل ایمان میں سے آپ کی اتباع کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا بہت ہی شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد قرآن نے کہا بتا وبک العزیز الرحیم اور اس ذات پر جو غالب آنے والی ہے اور رحمت والی اس پہ آپ پورا پورا اعتماد رکھیں تو اللہ کی دو صفات کا یہاں پہ تعارف کرایا گیا اس کا مطلب یہ کہ قرآن بھی اس ذات کی طرف سے ہے جو غالب ہے تو قرآن غلبے کے لیے آیا یہ رسول بھی اسی غلبے والے اللہ کا رسول ہے اس نے بھی غالب آنا ہے اور یہ غلبہ رحمت کا ہوگا یہ جبر کا نہیں ہوگا اس لیے عزیز اور رحیم اللہ کی دو صفات کو خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ غالب ہے اور رحمت والا ہے تو اس لیے اس کی کتاب بھی غالب ہے اور رحمت والی ہے اس کا رسول بھی غالب ہے اور وہ رحمت والا ہے اب اس میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے پچھلی رکاوٹوں کا تو قرآن ذکر کرتا آ رہا ہے یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے اندر جد اور محنت ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کا فکری انتشار ہے ان کی فکری بناوٹ کے اندر مسئلہ ہے اور ان کا سارا چونکہ دار و مدار شعر و شاعری پر ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو شعر و شاعری جانتا ہو وہ اس کو اپنی ذہنوں کے اندر بڑی اہمیت دیتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ جتنی بھی شعرا ہیں اگر ان کی کوئی سمت متعین نہ ہو تو یہ ہر وادی کے اندر گز جاتے ہیں حد درجہ فکری انتشار شعراء کے اندر ہوتا ہے یعنی ان کا کوئی موضوع متعین نہیں ہوتا کبھی کسی موضوع پر گفتگو کبھی کسی موضوع پر گفتگو کبھی کسی کی تعریف کر رہے ہیں دوسرے مربع اس کی مذمت شروع کر دیں گے جدھر ان کا رجحان فکر چل پڑتا ہے تو سب سے بڑا فکری انتشار گویا کہ شعر و شاعری کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو رہا تھا تو اس لیے قرآن نے کہا کہ قرآن تو ایک واضح فکر رکھتا ہے اس لیے و شعراء وطب کہ یہ جو شاعروں کے پیروکار ہوتے ہیں یہ تو بیچارے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا مشرق مغرب کیا ہے کبھی کسی طرف چل پڑتے ہیں کبھی کسی طرف چل پڑتے ہیں علم ترانوفی کلِ وادی یہی مون ہر وادی کے اندر بےچارے گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر جو کام کرتے نہیں وہ زبان پہ ہوتا ہے بڑے بڑے دعوے ہوں گے بڑی کہاں کہاں سے جا کے نقطے نکال کر لائیں گے لیکن عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ہاں اگر پہلے سے کوئی صاحب ایمان ہے ان کا بھی قرآن نے ذکر کر دیا کہ پہلے سے ان اپنی سمت متعین کر لی اس کے مطابق اپنی زندگی کا رخ طے کر لیا کہ ہم نے اس راستے پر جانا ایمان والے راستے پر ایمان کے جو بھی عملی تقاضے وہ پورے کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے اب ان کی سوچ متعین ہو گئی اس کے لیے جب اب وہ شاعری کریں گے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے فروغ کے لیے ہوگی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر بھی شاعر موجود تھے اور خود آپ نے حسان بن ثابت سے جو کفار کی طرف سے شعر و شاعری ہو رہی تھی اس کا آپ نے جواب دلوایا کہ وہ پروپیگنڈا کیونکہ اس دور کے اندر سب سے بڑا جو میڈیا تھا وہ شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی تھیں اس کے ذریعے لوگ ابلاغ کرتے تھے اس کے ذریعے لوگوں کے اندر حیجان پیدا کیا جاتا تھا اس کے ذریعے لوگوں کے اندر کسی کی جو کمزوریاں ہیں اس کو واضح کیا جاتا تھا تو یہ تعریف کا اور مذمت کا ایک بہت بڑا سورس تھا میڈیا تھا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جواب کے لیے اس میڈیا کو استعمال کروایا حسان بن ثاوت سے باقاعدہ کہا کہ تم ان کا جواب دو اور روح القدس تمہاری امداد کریں گے تو اس لیے قرآن نے اس جماعت کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ اگر کسی کی سوچ متعین ہے فکر اس کی درست ہے اور اس فکر کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا ہے تو یقیناً پھر وہ ان شعراء سے مستثنا ہے یہ ان کی بات ہو رہی جن کی کوئی سمت نہیں ہوتی جن کا کوئی فکر متعین نہیں ہوتا جو مفادات کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی کسی کی تعریف کر کے اس سے کچھ پیسے وصول کر لیا کبھی کسی اور کی تعریف کر کے اسے کو تمغہ لے لیا جیسے حالات مواقع ہوئے اس کے مطابق ان کی زندگی گزر رہی ہوتی تو وہ گویا کہ صرف کرائے پہ دستیاب ہوتے ہیں جیسے کوئی ان کو پیمنٹ کرتا ہے جیسے ان کی کوئی حوصلہ افزائی کرتا ہے اس طرح کا وہ کلام تیار کر کے دے دیتے ہیں تو اب سوسائٹی کے اندر اس طرح کے جو لوگ ہوں گے وہ تو کبھی بھی سوسائٹی کے رہنمائی کرنے کے اہل نہیں ہوتے اس لیے قرآن نے ذکر کر دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو ان لوگوں کی حکمت عملی ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو جو شعر و شاعری کرتے ہیں ان کو میدان میں اتارا ہوا ان کے ذریعے حضور کی مذمت کرواتے ہیں حجف کرواتے ہیں اور اس طرح گویا کہ آپ کے خلاف ایک پورا پورا پرپگنڈی کی مہم شروع کر رکھی تو ان کے مقابلے پر گویا کہ آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ سچائی کی کتاب ہے حقائق کی کتاب ہے تاریخ کے واقعات کی کتاب ہے اس کے اندر ہر چیز دلائل پر ہے اور ہر چیز ٹھوس ہے صورت النمل یہ بھی مکی صورت ہے اس کے آغاز میں بھی تعارف قرآن نے اپنا کرایا توسین تلک آیات و کتابِ مبین ہدم و بشراء المینین قرآن کی آیات ہیں کتاب مبین کے آیات ہیں اور یہ ہدایت بھی ہیں اور بشارت بھی ہیں اس جماعت کے لیے جو ایمان لانے والی ہے تو گویا اس کو ہدایت کے راستے پر یہ کتاب چلانے والی ہے اس کو آگے بتاتی کہ آج کے تقاضے کیا ہیں رہنمائی ان معنوں میں دیتی ہے اس کو باقاعدہ گو ہے کہ اس کے سارے اصول ذابطے حکمت عملی یہ گویا کہ قرآن ان کو پوری طرح اس کی رہنمائی دیتا ہے اور پھر کامیابی کے حوالے سے ان کو خوشخبری بھی دیتا ہے کہ انہوں نے کامیاب ہونا ہے اس دنیا کے اندر بھی ان کو غلبہ حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو اللہ کی طرف سے کامیابی ملے گی اور اس کے مقابلے پر دوسری جماعت ہے جس کی سب سے بڑی خامی یہ بیان کی گئی کہ لا یو منون بالآخرہ وہ نتائج کے نظام پہ کوئی یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں عمل جو مرضی ہم کرتے رہیں نتائج ہمارے حسب منشا نکلیں گے تو اس نظام اعمال کے نتائج کا وہ انکار کرتے ہیں آخرت کے انکار کا مطلب یہی ہے کہ ہم جہاں پر جو کچھ بھی ظلم کر رہے ہیں اس کا کوئی ہم نے نتیجہ نہیں دیکھنا بس یہی کچھ ہے جہاں پر جو کچھ بھی طاقت کا استعمال کر کے جو لوٹ مار کرنی کل لو تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا زیّن اعمالہم فہم یعمہون تو ان کو اپنے اعمال بڑے زبردست لگتے ہیں کہ ہم بڑی زبردست حکمت عملی ہماری چل رہی ہے ہم ہر معاملے کو درست طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں اب یہ اس کے اندر گویا گھومتے پھر رہے ہیں ان کے لیے بہت برا عذاب ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ خسارے میں ہوں گے تو اسی دنیا کے اندر گویا اس گروہ کو ناکامی کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ علاق اللذین علیہمسول آزاد وہ ہم فی الحال آخرت حملوں ان کے لیے برا عذاب ہے تو یہ برا عذاب اس دنیا کا ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے تو دونوں جگہوں پر گویا کہ ان کے خسارے کی بات واضح کر دی گئی اس کے بعد قرآن حکیم کا جیسے ہم عمومی طور پر انداز دیکھتے ہیں کہ واقعات کے ذریعے چیزوں کو سمجھاتا ہے ان واقعات کو بار بار اس لیے وہ دہراتا ہے کہ ان کے ذریعے حقیقت ایمان والی جماعت کی رہنمائی دینا مقصود ہوتا ہے تو رہنمائی کا ایک طریقۂ کار ہوتا ہے کہ تاریخی واقعات سے انسان جلدی چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ تاریخی واقعے کے جو حقا... کردار ہوتے ہیں وہ متعین ہوتے ہیں ٹھوس ہوتے ہیں پتہ ہے کہ کون کون کس کس کردار پر کام کرتا رہا اور ان کے نتائج کیا نکلے انجام کیا ہوا تو ان سے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے قرآن محض کوئی خیالی گفتگو یا جس کو تجریدی گفتگو کہتے ہیں وہ نہیں کرتا بلکہ ٹھوس زمینی حقائق کے مطابق گفتگو کرتا ہے تو اس لیے قرآن پچھلے واقعات کے حوالے سے موسٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد یہاں پر جس اہم واقع کا ذکر کیا گیا وہ حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی اور سلمان علیہ السلام ان دونوں کو نبوت بھی عطا کی تھی اور ان دونوں کو حکومت بھی عطا کی تھی اب مکی صورت کے اندر ان چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہی بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر حکومت عطا کریں گے ورنہ ایک صاحب حکومت انبیاء کے ذکر کرنے کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر ان کی حکومت قائم کی تھی اسی طرح آپ کو بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالی غلبہ عطا کرے گا چنانچہ یہاں پر قرآن نے سلمان علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا کہ داود علیہ السلاۃ وسلام کی وراثت ان کو ملی اور یہ وراثت ظاہر ہے کہ مشن کی وراثت ہے یہ کوئی مال و اسباب کی وراثت کی بات نہیں ہو رہی کہ جو ان کا مشن تھا اللہ تعالی نے اس مشن کی ذمہ داری داود علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام کو دے دی اب یہاں پر ان کو کچھ خصوصی امتیازات اللہ نے عطا کیے تھے کہ یاس علمنا منطقت طیر ایک اللہ نے ان کو یہ خصوصیت دی تھی کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے کہ یہ کیا گفتگو کرتے ہیں وہ اوتینہ منکلش ہے اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا کی تو اس لحاظ سے گویا اس دور کے اعتبار سے جو بھی عالم موجود تھے انسانوں کا عالم تھا جنوں کا ایک جہان تھا پرندوں کا ایک جہان تھا یا اسی طرح اشرات الارض کا ایک جہان تھا ان تمام کی گویا گفتگو یا ان پر ان کا غلبہ وہ اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کا رکھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اقوام پر غلبہ عطا کرے گا غلبی کی نوعیت مختلف ہوگی کہ وہاں ان کا غلبہ تو ایک خاص علاقے میں عالمگیر غلبہ نہیں ہے لیکن اس وہ ہمج اس حوالے سے کہ دیگر چیزیں اس میں شامل ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ان معنوں میں عالمی ہوگا کہ دنیا کے اقوام آپ کے ماتحت ہو جائیں گی اور باقی ہے آپ کی زندگی کے اندر بھی باقیات موجود ہیں جانوروں کے حوالے سے بھی لیکن اصل جو چیز ہے وہ بنیادی طور پر دنیا کی اقوام کے حوالے سے جو آپ کا غلبہ ہے اس کو واضح کیا گیا اب یہاں پر ایک واقعے کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایک وادی نمل جو چونٹیوں کی ایک وادی تھی وہاں سے گزرے ان کے ساتھ ایک کا مکالمہ موجود ہے کہ جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی اس نے سب کو تنبیہ کی کہ گھروں کے اندر بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ کیونکہ سلمان کا بڑا لشکر آ رہا ہے کہیں رون نہ ڈالے سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چونکہ یہ صلاحیت دی تھی کہ ان کی باتوں کو بھی سنتے تھے اور سمجھتے تھے تو قرآن نے ان کی اس کیفیت کا ذکر کیا فتح بس من قو کہ اس چیونٹی کی بات سن کر وہ ظاہر مسکراہ پڑے اور اس کے بعد باقاعدہ ان نے اللہ سے دعا کی کہ بجائے اس کے کہ ایسی صورتحال کے اندر عام کوئی اور ہوتا تو تکبر میں اور بڑائی کے اندر چلا جاتا سلمان علیہ السلام چونکہ منصبِ رسالت پر فائز ہیں اس لیے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگی کہ میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر بھی انعام ہوا میرے والدین پر بھی انعام ہوا اور میں اس بات کی توفیق مانگتا ہوں کہ میں وہ کام کروں جو اللہ کی والے ہوں اور بعد میں بھی میری جو اولاد ہے وہ بھی اس راستے پر صحیح راستے پر چلے واد خلنی برحمتی کفی عبادقت صالحین اور اپنی رحمت سے مجھے نیک لوگوں میں داخل کر دیں یہ یعنی طاقتور ہیں حکمران ہیں ہر چیز پر اللہ نے غلبہ دیا تو اصل سوچ یہ ہوتی ہے کہ آپے سے باہر نہیں ہوئے اس وقت بھی وہ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنی لیے ہدایت مانگ رہے ہیں اور توفیق مانگ رہے ہیں اب اس کے بعد چونکہ ان کے پاس لشکر ہے تو لشکر کی نگرانی کرنا یہ بھی ظاہر ہے کہ جو لشکر کا قائد ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر چیز پر نظر رکھے چنانچہ و تفقت ان نے پرندوں کا جائزہ لیا جو ان کے ساتھ ہوتے تھے تو جب جائزہ لیا تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہد ہد نظر نہیں آ رہا تو گویا ان کی اپنے لشکر کی ہر چیز پر نظر تھی کہ کون ہے کون نہیں ہے تو اسی کو نظم و ضبط کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی چیز کی ذمہ داری قبول کرتا ہے یا جس پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو پھر اس کو ہر باریک چیز پہ نظر رکھنی ہوتی ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ سارے معاملات کسی کے سفرد کر کے اور محض اپنے اختیارات کی بنیاد پر وہ اکڑتا پھرے اس کو پھر ذمہ داری بھی اسی طرح نبھانی پڑتی ہے تو اس لیے انہیں ساری چیزوں پہ نظر رکھی کہ ایک پرندہ غائب ہے اور پھر باقاعدہ اس کے بارے میں انہوں نے نظم و ضبط کی کاروائی کا بھی ذکر کر دیا کہ اگر وہ جب آئے گا تو اس کے بعد یا تو اس کو سخت قسم کی سزا ملے گی یا اس کو ذبح کر دوں گا یا میرے پاس کوئی ایسی دلیل لے کر آئے کہ جس سے اس کا عذر ثابت ہوتا ہو کیونکہ وہ بغیر اطلاع کے غائب ہوا ہے تو اب اس صورت میں تو ظاہر ہے نظم و ضبط کی کاروائی تو ہوگی ہاں کوئی ایسی کوئی بڑی دستاویز مستند قسم کی دلیل لے آتا ہے کہ جس سے کہ جسٹیفیکیشن ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کا جانا درست تھا یا کوئی اس نے بہت بڑا کام کیا ہے پھر تو اور بات ہے ورنہ عام حالات کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو قبول نہیں کیا جا سکتا تو یہی چیز اجتماعی نظم و ضبط کہلاتی ہے سلمان علیہ و وسلام کا جو نظام تھا وہ محض ایسی نہیں چل رہا تھا کہ خاص کوئی اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا ہوا تھا اور براہ راست فرشتوں کو نازل کر رکھا تھا اور اس میں ان کو کوئی اپنا عمل دخل نہیں تھا جب ان کو ذمہ داری دے دی گئی تو پھر اس ذمہ داری کے مطابق ان نے سارے تقاضے پورے کی اور ہر چیز پہ نظر رکھی بعد کچھ دیر کے بعد وہ آ گیا اور آ کے پھر باقاعدہ اس نے اپنی جسٹیفیکیشن پیش کی کہ میں ایک ایسی چیز لے کر آئے ہوں کہ جو علم آپ کے پاس نہیں ہے یعنی گویا میں نے کام ریاست کی ذمے داری کا ہی پورا کیا کہ میرے ذمے تھا کہ میں ادھر ادھر کی اطلاعات کو محفوظ رکھوں اور آپ تک پہنچاؤں تو میں آپ کے پاس ایک ایسی اطلاع لے کر آئیں جو ابھی تک آپ کے علم میں نہیں ہے اور اس کا تعلق ہے قوم سبا سے ایک یقینی اطلاع لے کر آئیں کہ وہاں پر ایک خاتون کی حکمرانی ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے اور وہ اور اس کی ساری قوم جو ہے تو صورت کے سامنے سجدہ کرتی ہے وہ مکمل طور پر اپنی فکری نظام میں شیطان کے جال میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ ہدایت پر نہیں ہیں ان کی ہدایت تو یہ تھی کہ وہ ذات کی طرف سجدہ کرتے جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی یخرج الخب اف اس سماوات جو زمین کی اور آسمانوں کی تہ کے اندر جو چیزیں وہ نکال کر لاتی تو گویا اس نے اپنے یہاں سے غائب ہونے کی پوری کی پوری وضاحت دلائل کے ساتھ پیش کر دی اب یہاں پر سلمان علیہ السلاۃ وسلام نے صرف اس کی اس گفتگو پر اعتماد نہیں کیا بلکہ اس کی پھر ویریفیکیشن کروائی کی بات بھی سچی ہے یا ویسی اس نے کوئی اپنی طرف سے بات بنائی ہے کہا صن ظلو اسدق کن اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا تم جھوٹوں میں سے ہو اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ باقاعدہ ایک خط تیار کیا اور کہا یہ خط لے جا کے اس کو دے کراؤ اور پھر دیکھو کہ ان کا ردعمل کیا ہوتا ہے سنانچہ وہ خط قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اس کا مضمون بھی قرآن بتاتا ہے کہ اس کا مضمون یہ تھا کہ انہو من منصمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحيم اللہ تعالو علی وقتونی مسلمین کہ سب سے پہلے بسم اللہ سے آغاز کیا اور کہا کہ میرے مقابلے پر کسی قسم کی زیادتی کرنے کی مقابلہ کرنے کی سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے سامنے آ کر کسی قسم کا کوئی اقدام کرو دعوت یہ ہے کہ تم سب میرے نظام کے تابے ہو جاؤ اس سسٹم کا حصہ بن جاؤ تو یہ بھی گویا کہ ایک سال نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گرد و پیش میں کوئی اور نظام موجود ہے تو اس نظام کو کسی بھی طور پر الگ تھلگ نہ رہنے دے اس کے ساتھ اس کا ایسا تعلق بننا چاہیے کہ وہ اس کے خلاف استعمال نہ ہو اسی کو کعبہ تونی مسلمین کہ تم تابع ہو جاؤ ہمارے سسٹم کے یہ گویا کہ ان نے پیغام بھجوایا یہ اس خط کا مضمون ہے خط جا کے وہاں پر اس نے پہنچا دیا چنانچہ وہ خط جب اسے ملا تو اس نے باقاعدہ اپنی مجلس وہاں پر بلائی اور اس مجلس میں اس خاتون نے ذکر کیا جس کو ملکہ بلقیس کہا جاتا ہے کہ یا یو الملا یعنی وہ جو درباری ہیں جو سسٹم چلانے والے ہیں جن کو قرآن ملا کہتا ہے کہ اے دربار کے لوگوں سلطنت کے ذمہ دار لوگوں میرے پاس ایک بہت ہی معزز خط آیا ہے اور اس کا یہ مضمون ہے اب بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے میں تمہاری رائے لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو گویا اس نے جو اپنا اندرونی نظام بنا رکھا تھا وہ مشاورت کے اساس پہ بنا رکھا تھا گویا وہ خود سر قسم کی ملکہ نہیں تھی کہ اپنے فیصلے مسلط کرتی ہو بلکہ لوگوں کو مشاورت میں شریک کر کے اور اس کے بعد وہ رائے بناتی تھی اب ظاہر وہ جو جتنے بھی دربار کے لوگ بیٹھے تھے اس میں ظاہر فوج کے کمانڈر بھی تھے ان کے نظام چلانے والے بھی لوگ تھے انہوں نے تو اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ نخن اولو قوت و اولو باصن شدید ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں جنگجو لوگ ہیں اب آپ صرف فیصلہ آپ نے کرنا ہے جو فیصلہ کریں گے ہم تیار ہیں تو اس پہ اس خاتون نے سمجھدار خاتون تھیں اس نے ایک تجزیہ کیا دیکھو جب طاقتور بادشاہ کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں کسی بھی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ہر چیز زیر و زبر ہو جاتی ہے اور وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ذلیل ہو جاتے ہیں تو اگر ان سے مقابلہ ہوگا تو یہ بھی ایسے ہی کریں گے تو اس لیے اس معاملے کو حکمت عملی سے ہمیں طے کرنا چاہیے اور حکمت عملی کے طور پر اس نے کہا ہم ان کی طرف کچھ تحائف بھیجتے ہیں ہدیہ بھیجتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ان ہدیوں پر رد عمل کس قسم کا ہے پھر ہمیں ان کی نفسیات سمجھ میں آئے گی کہ ان کی سوچ کیا ہے کہ وہ ہمارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ان کا مقصد ہے چنانچہ جب وہ ہدایہ سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سلمان علیہ السلاۃ وسلام نے اس پر جو بات کی ہے اسی سے فرق پتہ چلتا ہے کہ ایک عادل نظام کیا ہوتا ہے اور ایک سامراج کا یا ظالمانہ نظام کیا ہوتا ہے جو لوٹنے والا نظام ہوتا ہے اس کی سوچ اور ہوتی ہے سلمان علیہ اللاط وسلام وہاں پر یہ ہی کہتے ہیں کہ تم کیا ہمیں مالی امداد دینے آ گئے ہو ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے ہمیں جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے وہ تمہارے پاس موجود چیزوں سے کہیں بہتر ہے تم اپنے ان پر خود خوش ہوتے رہو اپنے پاس رکھو ان کو ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہمارا مقصد تمہارے بسائل لوٹنا نہیں ہے ان پہ قبضہ کرنا نہیں ہے یہ مقصد نہیں ہمارے خط بھیجنے کا کہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے وہ ہم لے کر بیٹھ جائیں چاہے وہ ہدیے کے نام سیکھے ہو نہ ہو. تو اس حدیے کو مسترد کر دیا اور پھر کہا کہ جو بات ہم نے کی تھی کہ ہمارے سیاسی نظام کی تابیت اختیار کرو کہا کہ کل اس کے مقابلے پر استعمال نہ ہو ہمارا تو صرف ایک ہی ایجنڈا ہے ایک نکاتی ایجنڈا ہے اس پر عمل کرو اور اگر اس پر عمل نہیں کرو گے پھر تو ظاہر ہے کہ ہم لشکر لے کر آئیں گے اور لشکر لانے کا مقصد صرف اور صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایک مقابل طاقت نہیں ہونی چاہیے جو کل کسی بھی وقت ہمارے خلاف استعمال ہو سکتی ہے باقی ہم نے تمہارے وسائل سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی یہ واضح طور پر گویا کہ سلمان علیہ السلاۃ والسلام کا یہاں پیغام موجود ہے چنانچہ وہ پیغام پہنچا اس پہ اس نے فیصلہ کیا قرآن اس کا ذکر تو نہیں کیا لیکن واقعات سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ اس خاتون نے ملکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود جا کر سلمان علیہ السلام سے ملاقات کرتی ہوں تو اس دوران جب ان کے علم میں آگیا گیا سلمان علیہ السلام کے ان نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر ایک اور حکمت عملی اختیار کی کہ دربار میں جو سلمان علیہ السلام کا دربار تھا اس میں ان نے کہا کہ کون شخص ہے کہ اس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس ان کے آنے سے پہلے پہلے یہاں پر لے آئے تو ایک بڑا طاقتور قسم کا افریت قسم کا جن موجود تھا اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا لیکن جب تک آپ یہاں بیٹھیں آپ جو اٹھیں گے تو آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے یہاں آ جائے گا ظاہر اس وقت تو آپ بیٹھے ہوئے اپنا کام کاج کر رہے ہیں معاملات نمٹا رہے ہیں تو یہاں تو ایک وقت لگے گا آپ کو بیٹھنے میں لیکن جب آپ یہاں سے اٹھنے لگیں گے تو اس سے پہلے پہلے وہ تخت آ جائے گا لیکن اس کے مقابلے پر جو صاحب علم تھا اس نے کہا کہ نہیں میں پلک جھبکتے یہاں پر لے ہوگا اب یہ صاحب علم کون ہے قرآن نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا مختلف نام بتائے گئے کسی نے کہا ان کا کوئی خاص قسم کا وزیر تھا جو اس نے کہا تھا وہ صاحب علم تھا کتاب کا اس کے پاس علم موجود تھا لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کتاب کا علم تو سلمان علیہ السلام کے پاس تھا تو اس لیے بہت ممکن ہے کہ خود سلیمان علیہ اللاۃۃ والسلام نے ہی یہ عمل اینتد علیہ کا ترفک والی پلک جھبکتی ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کیونکہ بہت ساری چیزیں قرآن نے ان کی ذکر کی ہیں کہ وہ اپنا سفر کیا کرتے تھے مہینے کا سفر ایک دن میں کر لیا کرتے تھے تو اسی صلاحیت کے مطابق جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی اپنی اس صلاحیت کو استعمال کر کے وہ تخت وہاں پہ منگوا لیا تو یہاں پر جو کہ قرآن نے کسی چیز کا تعین نہیں کیا صاحب علم کی بات کی کہ جو صاحب علم تھا اس نے یہ بات کی وہ صاحب علم خود سلمان علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں یا ان کا کوئی وزیر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کا مقصد کوئی شخصیات کا ذکر کرنا نہیں ہوتا جو اصل پیغام ہے وہ دینا ہوتا ہے بہرحال جب وہ تخت آ گیا تو اس پر بھی ان نے اپنی ان صلاحیتوں پر کسی قسم کے گھمنڈ کا اظہار نہیں کیا بلکہ وہاں بھی کہا من فضل ربی یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور مجھے آزما رہا ہے کہ آشکر و کہ میں چیزوں کی قدر کرنے والا ہوں یا میں کوئی ناشکرہ بن گیا ہوں طاقت میں آدمی مست ہو جاتا ہے کہ میری تو بڑی طاقت ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش ہو رہی ہے اور جو بھی شکر کرے گا تو اپنے لیے ہی کرے گا اس کو فائدہ پہنچے گا اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے بہرحال کہا کہ اس تخت کو تھوڑا سا تبدیل کر دو اور مقصود یہ تھا کہ اس خاتون کی سوج بوجھ کا جائزہ لیا جائے کہ کتنی اس کی دانش ہے کتنی اس کے اندر سمجھ موجود ہے بہرحال جب وہ خاتون پہنچی تو سب سے پہلے اس سے یہی پوچھا گیا کہ احاقہ عرشک کیا اسی طرح کا تمہارا تخت ہے جس کا بڑا چرچا ہم سنتے ہیں آ رہے ہیں کہ بڑا تخت ہے اس پہ تم بیٹھتی ہو تمہاری حکومت ہے تو بال اس نے دیکھا تو اس کے بعد اس کا جو جواب تھا وہ بڑا ہی سمجھداری کا تھا کہ ان ہو اسی جیسا ہے کیونکہ ظاہر اس میں تبدیلی ہوئی ہوئی تھی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے اور نہ اس نے اس کا انکار کیا تو جو درمیانی بات تھی وہی اس نے کی کہ اسی جیسا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ اوتین العلم قبل ہابق اللہ مسلمین اس نے یہ بات بھی کہ ہمیں آپ کے بارے میں معلومات پہلے بھی تھیں لیکن اب ہم باقاعدہ آپ کے نظام کی اطاعت کرنے کے لیے آ چکے باقی یہ کہ ان کے اندر جو کفر کی چیزیں پائی جاتی تھیں قرآن کہتا ہے وہ اس کا ظاہر ماحول ایسا تھا کہ اس ماحول کی وجہ سے وہ کفر کے راستے پر چل رہی تھی ورنہ ذاتی طور پر اس کے اندر سوج بوجھ پائی جاتی تھی اسی مقصد کے لیے پھر ایک اور اس کا ایک امتحان ہوا کہ سلمان علیہ السلاۃ وسلم نے پانی کے اوپر آپ گینے شیشے بچھوائے شیشے کا فرش تھا اور اتنا شفاف شیشہ تھا کہ جس میں شیشہ نظر نہیں آتا تھا بظاہر پانی نظر آتا تھا تو اس کو دعوت دی کہ یہاں سے وہ چلے ادخل خلص کہ اس پر آئے داخل ہو جب اس نے دیکھا کہ پانی سے گزر کر جانا ہے تو ظاہر اس نے اپنے پانچے اٹھائے کہ زائر پانی سے گزرنا ہے تو اس موقع پر سلمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ انحو سرح المر من انقواریر کہ یہ جو جتنا بھی یہاں پہ بچھا ہوا ہے یہ حوض یہ سارا کا سارا ڈھکا ہوا ہے شیشوں سے اور شیشہ بھی اتنا شفاف ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پانی ہے کہ شیشہ ہے اس موقع پر اسے احساس ہوا تو یہ ہے کہ اس کی سمجھداری کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ فوراً اس کو اس بات پہ توجہ ہوئی کہ میں نے جس چیز کو جیسا سمجھا تھا ویسی نہیں ہے تو اسی طرح جس طرح وہ لوگ عبادت کر رہے تھے سورج کی کہ سورج کو ایک بڑا دیوتا سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے تھے تو فوراً اس کا ذہن اس چیز کی طرف گیا کہ جیسے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی تجلی ہے تو ہم گوئے کہ سورج کو خدا بنا بیٹھے جیسے یہاں پر ہم نے اس پانی کو سمجھ دیا کہ یہ اصل ہے اور شیشہ ہماری نظروں سے اوجل ہو گیا تو اسی طرح ہمارا وہاں پر بھی معاملہ اسی طرح کا ہے اسی وجہ سے فوراً ہی اس پر اس کا رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ ربی اِن ظلمت تو نفسی حالانکہ یہاں تو اس نے کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کیا کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ مل کر اللہ پر ایمان لاتی ہوں تو یہ گوئے کہ اس کی سمجھ کی علامت ہے کہ اس نے اس سارے عمل سے سمجھ لیا کہ جیسے مجھے یہاں نظروں کا دھوکہ ہوا تو اسی طرح ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ہماری نظروں کا دھوکہ ہے کہ ہم سورج کو سب, سب کچھ سمجھ رہے ہیں حالانکہ صورت کے پیچھے جو طاقت ہے جو اللہ کی تجلی ہے اصل میں تو عبادت اس کی ہونی چاہیے تو اس طرح گویا کہ وہ دائرہ اسلام میں بھی آ گئی تو پہلے اس نے گویا نظام کی طاعت قبول کی اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تو جو یہاں پر سلمان علیہ السلام نے گفتگو کی یا اس کو دعوت دی تھی وہ دعوت در حقیقت اپنے سسٹم کے تابع ہونے کی دی تھی اور اس کے بعد پھر ظاہر اس کی سمجھ کا امتحان ہوا اور اس کے نتیجے میں اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تو اب یہ سارا عمل گویا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظام جب چلایا تو اسی طرح خطوط لکھے تھے یہ آپ کے خطوط کا بھی مضمون کم و بیش یہی کچھ ہے کہ اسلم تسلم اسلام قبول کرو گے تو حفاظت میں رہو گے یہ ساری چیزیں وہاں پر اسی انداز سے بسم اللہ سے اس کا آغاز ہے تو گویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کے ذریعے وہ سارے مستقبل کے اندر جو حکمت عملی بننی ہے اس کی طرف آپ کو یہاں پر اشارے مل گئے. اور اس میں بھی دعوت یہ کہ تم قبول کر لو گے تو تم پر اللہ کا فضل ہوگا قبول نہیں کرو گے تو اپنے معاشرے کی بھی تم پر ذمہ داری آ جائے گی کچھ حکمرانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی باقاعدہ مسلمان ہوئے اور کچھ نے قبول نہیں کی اس کے بعد کچھ نے ظاہری اطاعت قبول کر لی کچھ مقابلے پر آ گئے قیصر روم نے بظاہر ایک مثبت جواب دیا قبول تو نہیں کیا لیکن کسی قسم کا انکار نہیں کیا مقابلے پر آنے کی بات نہیں کی کس نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تو جس کے نتیجے میں آپ نے کہا کہ اس کی مملکت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی تو یہ واقعات کے ذریعے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دور کے حکمت عملی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کی رہنمائی دی گئی ہے اسی طرح قوم سمود کے واقعے کا ذکر کیا گیا اس میں بھی ذکر کیا گیا کہ وہاں پر نو قبائل کے جو نمائندے تھے سارا فساد ان کا تھا وکانف المدینتی اطسعات و راہطن جو سدون اف الردی ولا يُسْلِحُنَ. کہ اس شہر کے اندر جو صالح علیہ السلام جہاں پر موجود تھے وہاں پر نو آدمی ایسے تھے نو سردار ایسے تھے کہ جنہوں نے پورے نظام کو خراب کیا ہوا تھا وہ فسادی تھے حالات کو بہتر کرنے والے نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جب مشاورت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا مستقبل کی حکمت عملی اختیار کی جائے تو وہاں پر بھی نو قبائل کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے تو اس طرح گویا کہ تاریخ کے اندر بہت ساری مماثلتیں موجود ہوتی ہیں اب ان نو نے جو حکمت عملی بنائی تھی کہ ہم رات و رات آپس میں قسمیں کھائیں قرآن ذکر کرتا ہے تقاصم و قسمیں کھائیں کہ ہم رات و رات ان پر ان کے گھر والوں پہ حملہ کر دیں گے اور پھر ہم ان کے وارثوں کو کہیں گے ہمیں تو نہیں پتہ کہ کس نے ان کو قتل کر دیا ہم تو موجود ہی نہیں تھے اس طرح انہیں ایک تدبیر اختیار کی بالکل اسی طرح کی تدویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیار کی گئی تھی اسی طرح وہ نو آدمی جمع ہوئے نو قبیلوں کے نمائندے جمع ہوئے اور اسی طرح کی گفتگو ہوئی کہ ہم مل کر حملہ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پر ڈال دیں گے کہ کون تھا وہ کہہ گئے یہ بھی تھا وہ بھی تھا اس طرح ایک تدویر انہوں نے بھی تیار کی تو بالکل مماثلت ہے ان دونوں تدابیر میں جو صلی علیہ السلام کے خلاف اختیار کی گئی اور جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کی گئی تو زائر کو قرآن نے ان کا انجام بتا دیا کہ تباہی کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا پوری قوم تباہ ہو گئی تو اسی طرح گویا قریش کی تدبیر بھی تباہ ہوگی اس کے بعد قرآن حکیم نے توحید کے موضوع پر جو گفتگو کی ہے یہ گفتگو کا وہ انداز کہلاتا ہے کہ جس میں سوال پہلے کیا جاتا ہے جواب بعد میں دیا جاتا ہے دو طریقے ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے آج تک وہ دونوں طریقے موجود ہیں ایک ہے کہ آپ پہلے ایک دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دلائل دیتے ہیں واقعات بیان کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ پہلے دلائل دیتے ہیں کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں کوئی جزوی چیزیں بتاتے ہیں جس کے ذریعے ایک ذہن بنتا ہے وہ خود جواب تلاش کرتا ہے اور پھر بعد میں جا کے اس کو جواب بتایا جاتا ہے تو اس کو ہماری علمی زبان کے اندر استقرائی طریقہ کار کہا جاتا ہے سائنسی طریقۂ کار کہا جاتا ہے کہ آپ جزیات سے کل کی طرف جاتے ہیں کہ پہلے آپ واقعات بتاتے ہیں دلائل بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ایک مجموعی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ ان واقعات سے ان دلائل سے اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نکل نہیں سکتا تو قرآن نے توحید کو سمجھانے کے لیے دونوں طریقے اختیار کیے یہ بھی طریقہ اختیار کیا کہ پہلے دعویٰ کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پھر اس کے بعد دلائل دیے اور یہاں دوسرا طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے مثن قرآن کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ امن ام خلق السماوات والارض آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے نازل کیا جس سے مختلف دنیا کے اندر باغات پھلنے پھولنے لگ جاتے ہیں مختلف رنگ کے اس میں بہار آ جاتی ہے اب تم تو خود ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے یہ سوال کیا قرآن نے اس کے بعد پھر ایک اور سوال اس کی روشنی میں بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے تو ظاہر کوئی بھی نہیں ہے لیکن تمہارا حال یہ کہ تم پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو جوڑ دیتے ہو اس عمل کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے کہ آسمان کی تخلیق زمین کی تخلیق اوپر سے بارش کا اترنا پھر بارش کا زمین سے مختلف چیزوں کو اگانا تو پہلا سوال قائم کر کے پھر اس سوال کی روشنی میں ایک اور سوال بنایا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے تو یہ گویا کہ سوچنے کا ایک انداز ہے کہ اس طرح چیزوں کو ایک نتیجے کی طرف لایا جا رہا ہے جو بھی عقل رکھنے والا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے اگلا سوال کہ زمین کو قرار کس نے بنا ہے کہ زمین پہ ہم آرام سے رہتے ہیں ایسی نہیں ہے کہ اس میں دھنس جاتے ہوں یا اس پہ رہنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا پھر زمین کے اندر کس نے بہت ساری نہریں دریا نکالے میں پھر اسی دنیا کے اندر سمندروں کے درمیان کئی کئی جگہ رکاوٹیں موجود ہیں مختلف رنگ کے پانی چل رہے ہوتے ہیں مختلف ذائقوں کے چل رہے ہوتے ہیں اب یہ کس نے کیا, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے ساتھ ہی قرآن کہتا اکثر و ملا عالم تو عقل نہیں رکھتی علم نہیں رکھتی پھر ایک اور سوال کیا کہ جب انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے جس کو استراری کیفیت کہتے ہیں کہ سارے وسائل ختم کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو اس موقع پر بھی ایک انسان پکارتا ہے تو اس کی پکار کون سنتا ہے اور پھر اس تکلیف کو کون دور کرتا ہے اور کس نے تمہیں درجہ بدرجہ پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا تم اپنی پچھلی رسل کے جانشین وہ اس سے پہلے کی جانشین وہ اس سے پہلے کے جانشین یہ کس نے یہ پورا سسٹم چلایا ہوا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے لیکن تم بہت کم ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہو کون ظلمتوں کے اندر اندھیروں کے اندر چاہے وہ خشکی کے اندھیرے ہوں یا سمندروں کے اندھیرے ہوں اس میں کون رہنمائی کرتا ہے کہ اس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے ظاہر تم رہنمائی لیتے ہو ستاروں کے ذریعے تو یہ ستاروں کا نظام کس نے بنا ہے اسی سے ہدایت لیتے رہے ہیں پہلے سمندروں کے نظام میں آج بھی ستاروں کا نظام بڑی اہمیت رکھتا ہے اسے سمت کا تعین کرتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا ہم کو بھٹک تو نہیں گئے اور پھر یہ ہوائیں کون بھیجتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے تال اللہ عرمایوشریکون تم اللہ کے ساتھ جس کو بھی شریک کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے کس نے تخلیق کیا کون دوبارہ تخلیق کرے گا آسمان و زمین سے کون ریسٹ دیتا ہے کوئی دلیل ہے تو لے اگر سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اب یہ سارے قرآن نے سوالات قائم کی کہ یہ کون کون کرتا ہے پھر ساتھ اگلا سوال کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے اور پھر اس کے بعد جو طرز عمل ہے اس میں بھی قرآن نے تبصرہ کر دیا تو یہ گویا کہ علم کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو انسان کو سوچنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ ان سوالوں پہ جب غور کرے گا ایک صحیح سوچ کے ساتھ بغیر کسی تعصب کے تو پھر یقیناً کسی صحیح نتیجے تک پہنچے گا یہاں پر جواب نہیں دیا گیا لیکن سوال قائم کر کے اور اس کے بعد جو ان کا رد عمل ہے اس پر تبصرہ کر دیا گیا تو یہ بھی گویا کہ ایک طریقہ تعلیم ہے جس کو قرآن نے یہاں پر اختیار کیا اس صورت کے اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ واضح طور پر یہ اعلان کر دیں کہ انما امر تو ان آبودا ربا حاض البلدہ مجھے دو باتوں کا حکم دیا گیا کہ ایک تو میں نے اس شہر کے رب کی بندگی کرنی ہے مکہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس شہر کا جو رب ہے وہ اللہ کی ذات ہے میں نے اس کی بندگی کرنی ہے اور اسی رب نے اس شہر کو حرمت والا بنایا وَو کلو شاہی وہ صرف اس گھر کا یا اس شہر کا ہی رب نہیں اس کی تو ہر چیز ہے لیکن ظاہر اس وقت سب سے بڑی جگہ احترام والی جگہ یا جس کی وجہ سے تم نے اپنا پورے ماحول کے اندر گرد و پیش میں اپنا ایک اپنی حیثیت بنا رکھی ہے تو میں اس شہر کے رب کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کی نہیں کرتا دوسرا مجھے حکم یہ دیا گیا امر تو نقو من المسلمین کہ میں اللہ کی فرما برداروں میں سے بنوں اور تیسرا مجھے حکم دیا ان کہ انعطلقرآن میں قرآن کی تلاوت کروں قرآن کے احکامات کی پیروی کروں یہ تین باتوں کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس پہ چل رہا ہوں اب اس کے بعد کوئی اس ہدایت پہ آتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے اور اگر بھٹک رہا ہے تو میں تو انما انََ من المنظرین میں تو مستقبل کے غلط اور برے نتائج بتانے والا ہوں کہ تمہارے طرز عمل کا نتیجہ بہت برا نکلے گا تمہیں سزا ملے گی بک الحمد للہ سیوری کم آیات تمام تعریف اللہ کی ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیتوں میں دکھائے گا تمہیں پتہ چل جائے گا پھر تم جان لو گے کہ اب ہماری اس دنیا کے اندر ناکامی لکھی ہوئی ہے وہ نشانیتوں میں بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں اماربو کا بے غافل اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے اس لیے یہ ایک وقت دیا جا رہا ہے ایک موقع دیا جا رہا ہے ایک مہلت دی جا رہی ہے اس کو تم یوں سمجھو کو اس کو تمہارے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ان قریب ساری علامات تمہیں دکھا دی جائیں گی پھر تمہارے سامنے ہر چیز آ جائے گی کہ ہاں یہ بھی کہا گیا تھا یہ بھی کہا گیا تھا بآخر داوانہ الحمد للّہ رب العالمين الحمد للّہ رب العالمین للمتقین وسلاۃ والسلام علی رسولی محمد والا اور دنیا حسن و فلاخرت حسنہ مقینہ اعضا بننا اے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہماری دینی شور میں اضافہ فرما ہمیں اپنی صحیح تربیت کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرما ہمارے اخلاق بلند فرما ہماری معاشرت کو بہتر بنا ہمارے مسائل حل فرما ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما اے اللہ اس عالم مقصد کے لیے ہمیں قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما اس مہینے کے خیر و برکت عطا فرما اس مہینے کے اعمال قبول فرما وصل صلی اللہ تعالیٰ علقی خلقی محمد والیہ والی و صحاب نانی